0: Wir fangen noch mal von vorne an. Sehr klar. Satras war mit uns auf Babylon 4. Ja. Er blieb in der Vergangenheit bewählt. Ja. Und Sie sind Satras. Ja. Das heißt, Sie sind in die Vergangenheit gegangen. Nein,
1: das war nicht Satras. Das war Satras. Aber.
2: hier spricht der Gregor von der Stimme des Widerstands. Die Stimme, die die Wahrheit im Universum verkündet und der ihr unbedingt lauschen solltet und vor der sogar Präsident Clark noch das Fürchten bekommt. Ja, und die Stimme des Widerstands wird in dieser Folge äh, auch mal darüber reden, ob der gute Garibaldi auch einen guten Job macht, beziehungsweise diese Wahrheit verkünden. Und das kann man natürlich nicht so gut alleine, deshalb begrüße ich den Mann, in dessen Balkon ich mich beim Graugradsgehen komplett verliebt habe, im guten, im schönen
1: Köln, den guten Tim. Hallo Tim! Ja, hallo lieber Gregor. Köln war ja noch nicht so das große Problem äh, deines letzten Wochenendes, habe ich so vernommen. Der Balkon vermisst dich auch schon, aber ich habe mir sagen lassen, die Deutsche Bahn ist ganz froh, wenn du mal eine Weile nicht mehr Bahn fährst.
2: Äh, hör bloß auf, hör hm. bloß auf. <lacht> Apropos, hör bloß auf,
0: besser gesagt, fang bloß an. Im schönen Marburg sitzt der Alex. Hallo Alex! Hallo, ja, ich freue mich auch dabei zu sein und äh, vertilge hier während der Aufzeichnung wahrscheinlich noch ein paar äh, Astra-Reste, die ich mir noch schön vom Balkon habe mitgehen lassen. Ah, hast du hast alles schön zusammengeschüttet. <lacht> ja, genau, ja, ich habe die ganzen Spuckschlücke alle mir schön ja, wir, wir waren in, in die Thermoskanne und dann mit nach Hause. Wir waren nach, also im im sein.
2: <lacht> Wir waren nach dem
0: Grauratsgrillen von uns so überzeugt,
2: dass wir auch alle Flaschen, die wir mit hatten, schon mal aufgemacht haben, weil wir, wussten, <lacht> genau. wir würden sie noch trinken die Nacht, weißt du? <lacht>
0: ja. Ja, zumindest kam es mir am nächsten Morgen so vor, nachdem da so viele volle Flaschen standen. <lacht> <lacht> ja, Okay, äh, ja, wir haben uns hier versammelt,
2: um äh, die Stimme des Widerstands gegen den Präsidenten zu sein oder beziehungsweise um den guten halt äh, den guten Garibaldi zu bewerten. Deshalb würde ich mal sagen, äh, Tim, kannst du uns mal ein paar Eckdaten von unserer heutigen Folge uns mal Ja, äh,
1: Hätte ich heute den Einstieg gemacht, hätte ich gesagt, diese Sendung ist ein Job für Garibaldi. Aber äh, Garibaldi ist eigentlich nicht derjenige, der einen Job kriegen sollte. Zumindest, wenn man sich so anschaut, mit was für Leuten er sich umgibt. Darum geht es heute. Originaltitel der heutigen Folge: Conflicts of Interest. Wurde in den USA am 5.5.1997 das erste Mal ausgestrahlt, wenige Monate bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, stelle ich gerade fest, und in Deutschland am 8.8.1998 Regie hat geführt der gute David J. Eagle und das Drehbuch kommt aus der Feder des Meisters J. Michael Straczynski. Ähm, Produktionsnummer 412 und was sagen die Wertungen? Die Wertungen sagen eine D5-Wertung, also hier in Deutschland von 6,29 und eine P5-Wertung von 8,04. Da waren die Deutschen nicht ganz so begeistert. Ja,
2: ja ungewöhnlicher Unterschied so ein bisschen. Ne? Genau, Meistens ist man doch näher beieinander. Genau. Woran äh, könnte das liegen? Vielleicht am Inhalt? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Apropos
0: Inhalt. Äh, Alex, was fällt dir ja. zum Thema Inhalt ein? nö nee, eigentlich nicht. Achso, ja. Äh, äh, ah. ja. Also in, in der Folge haben wir im Grunde drei Handlungsstränge. Der große Haupthandlungsstrang, nachdem die Folge im Deutschen ja auch benannt ist, ist, dass Wade, der dubiose Typ, den wir in einer früheren Folge schon mal kennengelernt haben, einen Job für Garibaldi hat. Und einen nicht ganz ungefährlichen, aber äh, den ist Garibaldi auch noch nicht so wichtig, dass sie sagen, okay, das ist so ein bisschen die Bewährung und wenn er dabei drauf geht, naja, dann ist das halt so. Es geht um einen mysteriösen Deal, der auf der Station stattfinden soll. Und zwar soll Garibaldi konkret dabei helfen, ähm, den mysteriösen Besucher, der diesen Deal abhalten will, an der Sicherheit vorbei auf die Station zu schaffen. Es kommt aber dann ein bisschen anders als gedacht. Es stellt sich heraus, es ist gar kein mysteriöser Mann, der da ankommt, sondern es ist seine alte Flamme, Lies, heißt sie, die wir aus einer früheren Folge kennen. Und die Ware ist irgendein, ich glaube nicht ganz genau näher definiertes Forschungsmaterial, genetisches Material von einem Telepathen, vermute ich mal, weil es geht um einen Telepathenvirus. Und das soll Forschungsmaterial sein, um irgendwie zu verhindern, dass das Telepathengen zu einem Virus mutiert, was irgendwie ein großes Problem ist, eine große Gefahr ist die dann äh, sämtliche Telepaten auslöschen könnte. Und das Ganze ist ganz heikel, weil es durchaus Gruppierungen gibt, die äh, das gar nicht so schlecht fänden, wenn die Telepaten ausgelöscht werden würden. Ja, das ist im Grunde unsere A-Handlung. Dann haben wir noch die kleine B-Handlung von Susan, die gern ihren Podcast machen möchte, aber äh, keinen Strom hat und deswegen mal runter zu Epsilon 3 fliegt, um sich da ein bisschen Strom abzuzapfen und dabei auf Satras trifft. Aber nicht auf Satras, sondern nur auf Satras. Mhm. Ganz ähm, auf Sat <lacht> Satras, ja. <lacht> <lacht> und dann haben wir noch eine ganz kleine C-Handlung, die, die eigentlich nur eine Szene bekommt, von Sheridan, der gerne die Ranger einsetzen will, um in den Grenzgebieten der Aliens so ein bisschen Jagd auf Piraten ähm, zu machen, die da in der Nachkriegszeit ein wenig Unruhe. Verursachen und dazu hat er sich ähm, GK und Londo eingeladen, mit denen er darüber spricht, die aber nicht so ganz angetan sind von der
1: Idee. Sehr überraschend. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, das war's eigentlich ja. schon. Ja, ja, klingt
1: spannend, ne? Da haben wir einiges heute vor uns. Ja, mhm. ich freue mich bereits auf die äh, Szenen mit Garibaldi, denn der ist heute relativ unleidlich, habe ich mir sagen lassen. Könnte damit liegen, dass er an am Bistrotisch sitzen muss, um seine Geschäfte abzuwickeln. <lacht> ja, das ist jetzt das ist sein Büro irgendwie. Wir haben ihn
2: noch genau. nie anders gesehen. <lacht> ja, an diesen lächerlich kleinen Tischen, die auch gefühlt immer kleiner werden. Hier. Ja.
1: Also so richtig professionell wirkt das eigentlich nicht, ne? Er sitzt nee. halt da und äh, nimmt äh, Kundenbeschwerden entgegen, denn das ist die erste Szene, mit der wir einsteigen, ein äh, ehemaliger Kunde oder ein Kunde, der gerade einen Auftrag erteilt hatte, dem in Garibaldi nicht so ordentlich erfüllt hat, wie er das erwartet hatte, beschwert sich mhm. und sagt, eigentlich hatte ich jetzt mehr äh, von dir erwartet, denn meine Tochter, äh, die ich über alles liebe und die mein einziger Lebensinhalt ist, mhm. also alles andere im Leben ist sinnlos, wenn ich meine Tochter nicht wieder habe, die soll er wieder beschaffen. Mhm. Ja, ja. Hat er aber, aber das nicht geschafft. Scheint,
2: ja, scheint ihm scheinbar nicht gelungen zu sein. Aber äh, der gute Gary die lässt, nachdem er ihn erstmal wütend ausreden lässt, sagt er, drehen Sie sich doch mal um. Und eider Daus, da steht da doch die Tochter. Die, also oh. wir, lernen, wir lernen in dieser Szene nämlich einmal, dass der gute Gary die ständig unterschätzt wird, aber dann doch eigentlich einen geilen Job macht, denn er findet die Tochter und auch noch ein total guter Geschäftsmann ist, indem er dann für deren Rettung nur mit einem bisschen, ein paar Witzen, äh, 30% Rechnung ausstellt, weil wir erleben dann noch, dass der, der Typ sagt: Oh, danke, sie haben meine Tochter gerettet und es wird mich zwar all mein Geld kosten, also sehr wird sehr auf die Tränendrüse gekostet, gedrückt, <lacht> aber dann bekommt er die Rechnung ausgestellt und die ist ja nur 30% der vereinbarten Summe. Der gute Gary macht da noch so einen Witz: So ja, muss ich mal mit meiner Buchhaltung reden? Ah, Moment, das mache ich ja selber. Ah, ich will mit mir keinen Stress. Machen Sie mal so. Er wird also als äußerst kompetent und sehr, sehr gönnhaft dargestellt.
0: Also die, mhm. die, Ga die ganze Szene ist irgendwie unfassbar plump und vorhersehbar, ja. oder? Also das ist ja. so richtig in your face. Äh, ja. Das kann JMS eigentlich besser. Ja. also Das, das hat ja. mich ein bisschen
1: enttäuscht. Das ist kein guter Einstieg in die Folge. Absolut nicht, nee. Und ich finde auch das Auftreten von Garibaldi extrem steril. Also ja. wir werden ja später noch erfahren, warum das so steril wirkt. Aber ähm, jetzt in dieser Situation denkt man sich, okay, irgendwie hat der Mann innerlich abgeschlossen und macht jetzt irgendwie nur noch mhm. Dienst nach Vorschrift und äh, ansonsten keine großen Beweggründe nach links und rechts. Eigentlich ist ihm alles scheißegal, ne? er muss ja, ja irgendwas arbeiten. Ja, aber auch ja. Die, die ganze Szene
0: an sich, also dass das gerade, äh, bequemerweise er gerade mit dem anderen Typen, der da noch sitzt, genau an dem Punkt ist, wo er sagen kann, so ja, ich melde mich dann bei dir. Ähm, genauso wie, wie die vorhersehbare Wendung, äh, dass er sagt, drehen Sie sich oben um und dann mhm. steht, die, steht die Tochter ja. da. Das ist alles, also das wirkt alles furchtbar gekünstelt. Er wird ja beobachtet von diesen Typen, die ihn schon mal...
2: Äh, ja. Zum, zum Widerstand quasi animiert haben und dann führen die auch so in aller Öffentlichkeit so diese Diskussion mit, äh, wird für uns arbeiten, ja, aber noch, ja. noch ist er nicht unentbehrlich für uns und wenn nicht, kümmern wir ihn uns um ihn. Was für ein, also, ein seltsamer ja. Typ, mit dem
1: Wade da spricht, ne? Hm. Der, der wirkt irgendwie wie gerade irgendwie frisch aus dem Internetcafé äh, mal eben hier in den Gang gezogen. <lacht> hört sich an, was Wade zu sagen hat, selber hat er nicht so viel beizutragen. Ich, ja. ich habe mich gefragt, ob der vielleicht da einfach nur stand und mit der ganzen Sache nichts <lacht> zu tun hat. Ja. Bitte Gehen Sie weg, hören Sie auf, mit mir zu reden. Ja, bin furchtbar unbeteiligt. Ungefähr so wie die Leute, die bei Bares für Rares in diesen Schlangen anstehen. Ja, genau. Weißt Statisten. Du,
0: ich, ich hatte auch ein bisschen
1: ja. den Eindruck, man wollte da nicht zu
0: viele Leute für Sprechrollen bezahlen, weil ähm, auch die Tochter spricht ja nicht. Das wird ja noch irgendwie weg erklärt, also die, die gefundene Tochter, das wird ja irgendwie weg erklärt mit irgendwie, keine Ahnung, die hatte irgendwas, irgendwas hat sie an den Lungen wegen irgendeinem Gas. Nee, und nee, sie sagt es, was. Wird aber, äh, Im sie Deutschen ja, im Englischen nicht. Ach, guck an, Im, im Deutschen sagt sie Rechnung, Fragezeichen, und äh, im Englischen sagt sie gar nichts an der Stelle. Es bewegen sich auch keine Lippen, während sie das im Deutschen sagt. Ob dann die Schauspielerin nachträglich dafür als Sprechrolle
2: bezahlt wurde? Bestimmt, für die deutsche Fassung. <lacht> auch Rechnerin. Naja, auf jeden Fall, der Typ, der da schön in der Ecke steht, da habe ich mir nur aufgeschrieben, bestellt und nicht abgeholt. Mhm.
1: Also, das, so sieht der aus. Mhm, ja, ungefähr so. Und, die, ja. und das Mädel kann wenigstens kuscheln, ne? auch wenn sie nicht ja. reden kann. Hier knuddeln, da knuddeln, hallo Papa, hallo Garibaldi, danke, danke. Aber ich glaube, ja. das, ja, das ist ja wirklich dieses Ding, du musst den Leuten ja gleich ganz andere
0: Gagen bezahlen wenn die eine Sprechrolle haben das ist glaub, der Punkt
1: <lacht> das ist der
0: Punkt aber das ist das Krasse
1: ist
2: dass mir ich habe ja die englische Version nicht gesehen dass mir das nicht aufgefallen ist dass ja. die ähm, dass sie gar nichts sagt im
0: Original. Das ist echt interessant. Ich gucke
1: mir das gleich nochmal an, ich glaube dem Alex das nämlich nicht. <lacht>
0: nee, nee, es, es, es war tatsächlich so, weil ich erst die englische Fassung gesehen habe und dann dabei schon so, so dachte so, oh nein, diese, diese fadenscheinige Erklärung, warum die da jetzt nichts sagt, das ist schon so ein bisschen albern. Und im Deutschen sagt sie dann plötzlich was und ich so, hä? Moment, hat die im Englischen, ich habe nochmal dann äh, auf Englisch wieder umgeschaltet, nochmal geguckt, aber nein, im Englischen sagt sie nichts. <lacht> okay. Ja, vielleicht, äh, ja gut, vielleicht war der Sparzwang äh, so groß.
2: Der, Spar, der, der Sparzwang hat sich auch weiter durchgezogen, weil nach dem dem Vorspann, der jetzt kommt, sind wir ja bei
1: Sheridan im Büro, dass ich offensichtlich kein Ach, Licht mehr leistet. Überspringen kann. <lacht> die tolle Kamerafahrt nicht, die wunderbare Kamerafahrt außen an der Station vorbei, direkt über den Köpfen der Wartungsmechaniker, die im oh ja, Anzug ja, auf, auf dem Seitenflügel stehen. Das fand ich hm. sehr schön. Das ist wunderbar ja, und das war wirklich gut gemacht. Und
0: das mussten sie zahlen für den Preis dafür, dass der gute Sheridan kein Licht mehr hat. Genau. Ja, aber Strom ist sowieso knapp. Das ist wahrscheinlich eh schon, Susan hat schon abgeknapst, was, was ging wahrscheinlich. Ja, aber ist das, ist das Atmosphäre? Soll das einfach nur Atmosphäre symbolisieren, ja. dass er da im dunklen Büro steht und
2: mit Zack äh, diese Diskussion führt über, ähm, er sagt ja, er macht ja auch noch ein bisschen Exposition und sagt ja, meine Frau ist jetzt weg, ja. jetzt kümmere ich mich mal um die Sachen, die bisher so ein bisschen geschliffen sind. Es läuft ja. gerade nicht gut für ihn. Das, es äh, läuft das nicht gut.
0: symbolisiert das dunkle Licht. Also. Ja, ja, richtig, richtig.
2: Und er sagt halt, was er noch haben will, ist von Gary Bailey die Waffe, die Identicard und den Kommunikator. Was ich aber durchaus verstehen kann. Ja, ja, und was in der Vergangenheit, wenn jedes Mal, wenn Gary
0: Baldy hingeschmissen hat, hat er die Sachen ja auch abgegeben. Ja. Jetzt hat er das wohl nicht mehr gemacht. Ja, hm. und, und vor allen Dingen sagt ja Sheridan auch, äh, weil, weil er im Grunde mit den falschen Typen abhängt. Also irgendwie scheint sich ja
1: scheint sich das schon so ein bisschen. Weiß nicht, also Sheridan riecht was. Ja, weil Zack möchte ja wissen, warum muss ich ihn das ausgerechnet jetzt machen? Soll man nicht noch ein bisschen warten? Garibaldi kommt bestimmt wieder zur, äh, zur Besinnung und dann will er seinen alten Job wieder haben. Aber ja. äh, Sheridan erklärt das halt, ja, die Leute, mit denen er da zu tun hat, das gefällt mir gar nicht. Lieber schnell äh, Fakten schaffen und äh, die Sachen wieder zurückholen. Ja. Nicht, dass er damit Blödsinn macht. Ja. Und Zack, ja. äh, glaube ich, lenkt dann auch ein, also zumindest. Äh, ist er willens und bereit, den Job auszuführen. Wobei ich mir, glaube ich, schöneres vorstellen könnte, als Michael Garibaldi äh, gerade diese Dinge wegzunehmen. Ja, ja, aber es ist halt nachvollziehbar. Ich meine, äh, der ja. hat nun mal freiwillig,
0: sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ob es wirklich freiwillig war äh, oder er irgendwie fremdgesteuert ist, hm. sei mal dahingestellt. Aber er hat äh, erstmal freiwillig den, den Job als Sicherheitschef aufgegeben, dann kann er auch dieses Zeug nicht
2: behalten. Und das ist genau <lacht> der Punkt, da habe ich mich tatsächlich gefragt, warum Zack und so, warum der so ein bisschen so ein Gewese darum macht. weil ja. das ist doch eigentlich ein ganz normal Vorgang sein müsste, gerade in der Ebene, dass nicht ja. und kein Unbefugter machen kann, was er will und reinkommen kann, wo er will. Das ist die in Loyalität
1: zu den beiden Seiten, die ihn zerreißt. Ja,
0: aber ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, wenn ich, wenn ich äh, Verkehrspolizist bin, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Job, aber die Dienstknarre, die behalte ich noch, die lasse ich ja. bei mir zu Hause unter dem Kopfkissen. Äh, große, <lacht> und die große Kreuzung mache ich trotzdem noch. Ja, genau. Ja. Genau.
1: <lacht> ja. Aber apropos große Kreuzung, wer einen großen Auftritt hat, ist Franklin. Der ist nämlich wieder zurück auf der Station. Völlig Juhu. entspannt und erholt vom Mars. Ne? Der ja. wirkt ja wirklich wie das blühende Leben. Ja. Selbst, was mich ein bisschen wundert. Der hat ja auch nur geknattert da. Ja. <lacht> das stimmt, eigentlich ist das ein guter Grund dafür, dass es ihm jetzt wieder gut geht. Ja. Er ist auch
2: offensichtlich allein zu.
1: Nein, er ist nicht allein zurück. <lacht> <lacht> Wo haben sie denn den anderen gelassen, was? Auf jeden Fall will er sich mal die äh, neue Kommandozentrale anschauen, beziehungsweise was äh, Susan da umgebaut hat für ihren neuen Podcast. Hast. Mhm. und auf die trifft er dann auch und möchte erstmal ganz in Ruhe Bericht erstatten, aber ja, ähm, geht nicht so einfach, denn sie ist ja beschäftigt, ne? Sie kann ja noch nicht so einfach auf Sendung gehen, denn der Stimme des Widerstands, so heißt der, mhm. äh, das Programm, das sie davor hat, äh, das ist noch nicht stark genug. Das reicht noch so gerade bis zum Rand, <lacht> aber nicht bis zur Erde, bis ja. zum Hyperraum. Das kennen doch, wir auch, <lacht> ne? Wir sind auch gerade mal nur bis Spotify gekommen, und noch nicht darüber hinaus. <lacht> ja,
0: ja. Das ja. ja, braucht darüber. halt so lange, so, so wie es ist. Es würde halt, äh, das ist ja durchaus ein, ein valider Punkt, dass man sagt, ja. wenn man keinen Zugriff auf irgendwelche komischen Relaisstationen hat, die wie mhm. auch immer funktionieren, aber sei mal dahingestellt. Aber dass denen dann eben eine Nach die kommt zwar irgendwann an, aber das dauert dann womöglich Jahre, je nach
2: Entfernung.
0: Richtig, ja, das ist schon ein bisschen plausibel. Aber ja. der gute
2: Doc hat auch eine geile Idee, weil er, gut, er ist einfach so tief und entspannt, dass ihm diese Ideen so rausflutschen. Er sagt, ja, ich hab, wir haben doch damals beim großen Krieg auf Epsilon den Planeten unter uns halt Leute evakuiert. Und da habe ich mich da umgesehen und da habe ich gesehen, die haben Energie an allen Wänden. Da habe ich die vielen Steckdosen da gesehen. Hab ich so, da hab ich, wir haben da mit unseren iPads gestanden und so. Und wir haben alles vollgeladen. Ne? Und äh, ja, warum gehen sie dann nicht da nicht darunter und äh, fragen, ob die uns Strom quasi
0: geben? Ich glaube, der ich glaube, der alte Drahl hatte sogar eine Dreiersteckdose da irgendwo rumliegen. Ja. <lacht> eine ne, Zweiersteckdose, die in eine Dreier Steckdose führte. Ja, aber, aber dann so mit, mit, mit zwei äh, kleinen, mit zwei schmalen Steckdosen. Ja. Ja. Geht es überhaupt anders? <lacht>
2: ja. Auf jeden Fall fand ich auch Susan sehr witzig, die erst so ein bisschen so viel Sand sagt, ja, sie haben recht, das ist so naheliegend, ein Idiot würde drauf kommen.
1: Äh, ja, was meinen sie damit? Ja, sie haben recht, jeder, nur ich nicht. Ich man, weiß erst mal nicht man weiß erstmal nicht so richtig, in welcher Stimmung sie das gerade sagt. Ne? So genau. Motto, oh, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht? Schön, dass du mir das sagst. Oder habe ich auch schon gewusst, aber ist halt noch nicht, äh, habe ich nicht gemacht. Ja, aber das, das macht sie sehr. Ja? Ja, das macht sie aber in der deutschen Fassung ein bisschen äh, wieder ein bisschen
0: plumper als im, im englischen Original. Im englischen ist sie ein bisschen subtiler oder ein bisschen, naja, äh, subtiler noch nicht mal, aber scherzhafter. Also, sie mhm. sagt dann so, äh, nachdem äh, Franklin das vorgeschlagen hat, so, sagt sie ja und. Oder wir gehen äh, nach Epsilon 3 und fragen da. Ja. <lacht> und äh, äh, tut dann so halber als wäre es ihre Idee von Anfang an gewesen. Und, und dann mit diesem, ja, wäre man ja blöd, wenn man da nicht dran denken würde. Ja, <lacht> äh,
2: es wird ja auch noch so ein bisschen abgetan, wie, naja, gut, sie hat ja, sie, äh, es ist ja ein bisschen unfair, dass sie trotzdem, das, äh, sie verdient mehr Geld. Er hat die bessere Idee, aber sie verdient mehr Geld. Und ja, ja, genau. sagt sie ja noch so, ja, mein Gott, das Leben ist halt unfair. Ich schnapp mir jetzt eine <lacht> Star Fury und flieg mal kurz weg. Und äh, ein off offensichtlich äußerst verdutzter Franklin bleibt zurück <lacht> und sagt dann noch zu dem eben war ohne Sprechrolle gesegneten Mitarbeiter, mm. äh, der offensichtlich auch keine Gesichtsregung zeigen darf. Äh, Doch, er hey, ein bisschen. Ja, aber es ist sehr angedeutet. Er sagt ja, ja zu ihm, hey, ich darf, ähm, ey, ich hab, manchmal habe ich vor dieser Frau total Angst, ey, aber sehen
1: sie es <lacht> hier nicht. Und der Typ sieht echt so aus wie zeigt wenig bis keine Regung. Mm. Also ganz schrecklich. Also, diesen diese Nebendarsteller habe ich mir auch wieder gedacht. Wahrscheinlich hätte er gar nicht lächeln dürfen. Ne? Das ist ihm irgendwie nur so rausgerutscht. Der hätte eigentlich ein ganz neutrales Gesicht bewahren müssen. Absolut, lassen. oder? Wahrscheinlich, oh, hat, der, wahrscheinlich
0: hat der noch dauerhaft Angst vor Susan. Ja. Und denkt sich, oh, die ist gerade erst zur Tür raus. Die kriegt das mit, wenn ich jetzt lächle. Hallo, der arbeitet permanent <lacht> unter ihr. Ja. ja. <lacht> Sagen Sie es hier nicht. Ich sage es hier sicher nicht.
2: Obwohl ich immer noch diese Hemden mit dem Babylon 5 Logo irgendwie geil finde. Hm. Die der anhat. Ja,
0: das ist äh, so ein bisschen die Sparvariante für mhm. alle, für die man jetzt keine aufwendige Uniform hat. <lacht> Hauptsache ein <lacht> machen Logo am Ärmel. Ja,
2: ja, du meinst für den, für den Fall, dass nicht alle von Avery Brooks alte Sachen auftragen müssen, haben wir noch,
0: <lacht> haben wir noch Hemden mit dem Logo an der Seite. Ja. ja. Avery Brooks ist Jazzmusiker.
1: Ist er, mhm. ist er das. Und Sänger. Ja. ja. Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, äh, Zack trifft auf Garibaldi, ne? Dann geht der ja. Konflikt so richtig los. Ähm, wobei ja erstmal eigentlich alles relativ harmonisch ist, ne? Man hat das Gefühl, Garibaldi freut sich wirklich, erstmal Zack wiederzusehen. Ja. Äh, da weiß er auch noch nicht, was der vorhat. Deswegen ja. quatschen Sie halt erstmal so ein bisschen und äh, dann stellt er nochmal klar, es ist wirklich deutlich entspannter und viel, viel besser im Privatbereich zu arbeiten. Das äh, ist für auch lohnenswerter, wenn man die menschlichen Schicksale positiv beeinflussen kann.
2: Ja, weil man es sieht, weil er jetzt genau sieht, was er bewirkt. Ne? Weil ja. er die Gesichter der Leute sieht, dessen Leben er beeinflusst und nicht so das mhm. große Ganze, wie es vorher war. Es hat trotzdem aber so ein bisschen gewirkt, wie, man kennt doch diesen Kollegen, der dann die Firma verlassen hat, den man Jahre später wiedergrifft und der sich ein bisschen schön redet, oder? Ja. Also, <lacht> Halt ja, war, war, eine richtige, war eine richtige Entscheidung. Ja. Ich, ich widme mich zwar seit zwei Jahren ähm, meiner persönlichen Weiterentwicklung, aber <lacht>
1: <lacht> neuen Herausforderungen. Nein, aber Garibaldi kommt immer noch sehr steril rüber ne, und bewegt. Mhm. Also das ist äh, noch nicht wirklich so die große Freude hinter seinen Worten, die man eigentlich hören könnte, wenn man sich vorstellt, er fühlt sich wohl in seinem neuen Job. Richtig, ja. ja.
0: Mir ist jetzt an dieser Stelle nicht ganz klar äh, diese Identikards, Cards, äh, das Konzept dahinter. Also er, er gibt ja irgendwie auch die Karte äh, freiwillig ab, weil er sagt, ja, ich habe jetzt eh eine private. Also äh, irgendwie scheint das ja zu sein, dass tatsächlich, die funktionieren scheinbar wie ein Schlüssel, weil die Berechtigung hm. tatsächlich an, hm. an diesen Karten ja. physisch dranhängt. Das ist jetzt nicht, das wird mit dem Computer abgeglichen und irgendwie im Computer in der Datenbank steht, wer was darf, sondern das ist wirklich, wer die Tür ja. aufmachen darf, das ist auf der Karte eingestanzt. Und das da, scheint, das, das finde ich fragwürdig. Ja, es scheint auch ein Moment, aber
1: Zack kann doch später die Berechtigung für die Karte löschen.
0: Ja, ja. ja, eben. Das Deswegen macht es so komisch. Ist es ist ja noch merkwürdiger, warum hm. warum muss man ihm dann die Karte überhaupt abnehmen und warum gibt es einen Unterschied zwischen einer äh, einer privaten und einer dienstlichen Identikaten? Ja. Warum hat er nicht einfach eine Karte, wo äh, im Chip ausgelesen werden kann, aha, das ist Michael Garibaldi und fertig ist der Lack.
1: Weil, das, äh, weil das haptischer ist, wenn man ihm eine Karte ja. abnimmt. Natürlich, ja, ja. Das, ist Natürlich. Schöner, das kann man
2: schöner darstellen. Ja, aber das wie mit der Waffe, geben sie mir die Waffe, die andere auch.
1: Ja. Also das fand ich übrigens erstmal ganz nett, ne? die Aufforderung, diese drei Gegenstände zurückzugeben und Garibaldi sagt, ich gebe dir das zurück, ich, und gebe dir das zurück, aber die Waffe behalte ich. Ja, ja. die wohl unwichtigste Sache der ja. drei, ne? Genau. Das lässt Zack aber nicht zu, weil die Waffe ist halt nur mal Stationseigentum und der Captain ja. möchte genau die zurückhaben, die Garibaldi zu Beginn seiner Amtszeit ausgehändigt bekommen hat, hat. Das ist ja auch auch vollziehbar. Absolut. Absolut. Und der und er sagt ja auch zu ihm: Hey, Sie
2: können sich jederzeit
1: eine private Waffe, was
2: ich auch witzig finde, eine private Waffe ausstellen lassen. Dagegen haben wir nichts, aber die wollen wir haben. Da mm. geht es
0: um die Sache halt. Ja, ne? mm. kann also, ich auch verstehen. Ich meine, das, halt, das ist halt eine amerikanische Serie. Da, da ist es ja, ja, ja nur mal üblich: Du gehst in den Walmart, in die, in die Knarrenabteilung und holst dir erstmal eine Jagdflinte. Ja, <lacht> genau. Ja, das ist schon so. Was
1: mir aber hier wieder aufgefallen ist, was mir in der Vergangenheit auch bei Babylon 5 immer wieder schon aufgefallen ist: Mir gefallen die, die PPGs einfach viel, viel besser als die Phaser von Star Trek. Ja. Ich finde, die sind ja. einfach. Viel, viel waffi waffiger, also haptischer. Ne? Ja, ja. ja, ja. Die ja. haben
2: eine gewisse Haptik, die sehen einfach mehr aus wie eine Waffe und die bei, gerade bei TNG, gerade am Anfang sahen sie ja aus wie, ich möchte gar nicht sagen.
1: Weißt du? Ja. Und ich mag auch das Geräusch, wenn die abgeschossen
2: werden. So Elektrorasierer, ja. meinst ja. du? Ja, ja ich genau. fand ich fand's ein bisschen, ich fand dieses Thema Loyalität in der Folge so, in dieser Szene so ein bisschen komisch, weil äh, Gary Bailey gibt ihm ja, gibt Zack ja noch einen mit und sagte, hey, sie hätten das ja jetzt nicht machen müssen, als er ihm mhm. die Waffe gibt. Sie, dann, sie hätten auch Nein sagen können, dann sagt Zack, äh, ja, dann hätte Sherry dann jemand anders geschickt und er sagt dann noch, ja, dann wären es aber nicht sie gewesen. Mhm. Loyalität hin oder her, er hat ihn ausgebildet, er weiß, was seine Pflichten sind und er hätte
0: das genauso gemacht an mhm. seiner Stelle. Ja, Weißt vor, du, vor äh, allen Dingen, also Entschuldigung, der, der ist in einer militärischen äh, Struktur hat er seinen, ja. Tag, äh, der kann nicht einfach sagen so nee das, das mache ich jetzt nicht, da habe ich keine Lust drauf. Ja, Und jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, er hat ihm ja auch nicht, äh, er hat ihm ja nichts wirklich
1: mega Schlimmes angetan, oder? Nö.
2: Sondern nur die Sachen, auf die er nun mal wirklich keinen. Aber weil ja.
1: die hat das doch immer schon etwas lockerer gesehen, also ich meine, äh, der hat sich äh, aus dem Postbüro der Station seine banyakauda pakete geklaut. Ja, aber ja. eine Waffe, aber eine Waffe ist doch schon doch eine andere Hausnummer, oder? Ja. Ja, aber trotzdem, irgendwie ist Gary Garibaldi nicht so für mich der Vorzeigesoldat, ne? der irgendwie äh, immer Dienst nach Vorschrift macht. Ja, das stimmt schon, er hat das so lange behalten
2: und dadurch hat es den Anschein für die anderen erweckt, er kommt irgendwann zurück, diesmal hat er das nicht abgegeben, man hat ja. ihm das auch gelassen in der Hoffnung, dass er zurückkommt. Gut, aber das war ja jetzt auch schon einige Folgen her, mhm. dass das irgendwann kommen würde, muss ihm klar gewesen sein.
1: Ja. Deswegen hat er ja auch schon griffbereit die erste Waffe gehabt und die Reservewaffe, die hat er irgendwie anderweitig äh, versteckt gehabt. Aber leider mhm. hat sich Sek dran erinnert, das heißt, die musste er dann auch abgeben. Mhm. Mhm. Schade, schade. Tja, ja. ja.
0: Naja, er hat ja dann. Ähm, Duffy. Ich greife nee, greif <lacht> greif ein bisschen vor, aber ähm, er hat ja relativ schnell wieder eine Waffe, wenn es ganz äh, drauf ankommt. Mm. Ach, die hat, ja, die hat ja wahrscheinlich schon vorher. <lacht> nein, nein, er nimmt äh, sie, glaube ich, tatsächlich jemandem ab.
2: Ach ja, stimmt, ja. Stimmt. Ja, in seinem Quartier ist er jetzt angekommen und dann nimmt er, äh, guckt er erstmal so ein bisschen Duffy duck, äh, Duffy duck ja. Genau, der ja so, so ein bisschen symbolisch für die Folge stehen sollte oder beziehungsweise was Gary Bailey passiert. Äh, Im Lurkers Guide stand ja, dass sie Warner Bros. irgendwie so ein bisschen bekniet hätten, dass sie so viel von dieser, von diesen Szenen überhaupt zeigen durften, aber die hatten eh die Rechte. Zeichentrick-Comic, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, also, mein Gott, das ist derselbe Laden, da sollen die sich nicht so anstellen. Was ich aber ganz schön fand, ist, dass sie auch tatsächlich in der deutschen Fassung, äh, glaube ich, eine Original, äh, die, die originale deutsche Synchronfassung ja. äh, genommen haben. Weil Seid ihr sicher? Ich finde es schon. Das also klang, es klang absolut nach der Bugs Bunny-Stimme, die ich kenne. ja Doch. Ich finde auch. Bugs find Bunny hundertprozentig. Bei Duffy Duck bin ich mir nicht sicher, weil ich den nicht so gut im Ohr habe, aber Bugs Im Bunny ist definitiv die Stimme, die ich kenne. Würde ich eher umgekehrt sagen.
1: Hm. hm. Ja, wer weiß es, wer findet es raus? Schreibt also, in die Kommentare unterhalb dieser Folge. <lacht>
0: Jedenfalls, äh, Ich fand es auf jeden Fall, selbst wenn es dafür nachsynchronisiert worden wäre, ähm, wird ja öfter mal so gemacht, dass die dann sagen, naja, da holen wir uns jetzt nicht das Audiomaterial und klären irgendwelche Rechte ab, sondern äh, dann machen wir jetzt einfach irgendwie vom Synchronstudio aus selber nochmal eine Nummer drüber und dann ist das mhm. oftmals relativ unmotiviert bis verstörend, je nachdem wie gut man das Original kennt. Hm. Ja, richtig,
2: richtig, richtig. Naja, auf jeden Fall finde ich schön, wie Gary Baldy mitgeht. Weißt du, wie der Fall dann ist und wie er so ein bisschen fast mit mitspringt und so, mhm. also irgendwie finde ich das sehr sympathisch
1: an ihm. Ja, ja. Auf jeden Fall, es passt auf jeden Fall jetzt gut zu ihm. Und ähm, er ist ja auch nicht lange jetzt mit Daffy Duck alleine. Was ich übrigens in, in der reinen Daffy Duck Szene noch ganz witzig fand, war diese Tür, die dann da eingemalt wurde und der Hinweis von Daffy Duck, dass da der große Zeichner mal was tun sollte. Ne? Und <lacht> das, das war das eigentlich das, was du ähm, gelesen hattest in der Trivia, dass das vielleicht so ein Wink mit dem Zaunfall dafür ja, sein ja. konnte, dass Garibaldi fremdgesteuert ist? Ja, richtig, genau, mhm. ja. Uh.
2: Ja. Sie hatten diese Szene und diesen Cartoon im Kopf, als sie dieses, diese Storyline so ein bisschen skizziert ja. haben. Mhm. Und Deshalb hat es besonders, hat es gefreut, dass
1: sie es machen konnten. Ja, sehr schön. Ja, gut, das wollte ich nur noch mal einsortieren. Schön subtil eingeflochten. Ja. Und dann kommt Wade zu Besuch und äh, weist Garibaldi darauf hin, dass er einen Job für ihn hätte. Und äh, er will ihm ja helfen, dass er in seiner neuen Situation besser zurechtkommt. Und äh, der Job ist, wir brauchen dich als Bodyguard und Führer. Denn es kommt ein Kontaktmann vom Mars und der soll hier irgendwie auf die Station geschmuggelt werden. Ja. Mehr muss man dazu gar nicht wissen, ne? Irgendein Kontaktmann und... Äh was der da machen will auf der Station. Ich glaube, Garibaldi fragt noch so ein bisschen nach, ne? aber viel erfährt er nicht darüber.
0: Nee, 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 nee. Ja, aber mhm. er fragt auch nicht so wirklich nach. Er ist nee. ja dann, äh, es geht ja relativ schnell über in, in die Sache, so nach dem Motto, ja, dann musst du ja gegen deine alten Kollegen antreten. Und mhm. äh, Garibaldi sagt dann ja relativ deutlich, also wir hätten, hätte man mich gestern gefragt, hätte ich ein Problem damit gehabt, aber sozusagen nach der Nummer heute äh, mache ich das. Ja, und wieder die Drama-Queen, aber jetzt ja, mal ehrlich ja.
2: ähm, Ganz ehrlich, er ist überraschend Schnell bereit, dafür überraschend wenig Informationen, was eventuell ja. sehr
0: gefährlich ist Richtig, weil, weil so richtig fragt er nicht nach Also ja. muss man schon sagen
2: also es ist wie wenn Alex, wenn dir einer sagt, könntest du mach mal, mal ja, die Hintertür komme. deiner Firma auf. Ich verspreche dir. Ich habe schon, <lacht> ich hab ein ich hab schon ja einmal. gesagt, bevor du fertig ausgesprochen hast. Ja, das hast du, du hast gemerkt. Aber ja. ja, weil, weil ich so vertrauenswürdig bin. Aber das Problem ist, aber ich, ich, ich,
0: ich habe keinen Schlüssel zur Hintertür meiner Firma. Ja, kannst du sie doch mal. Warum nicht? <lacht> weil
2: ich durch die Vordertür rein und rausgehe. <lacht> hat man dir kann es eventuell sein, dass man dir den Schlüssel kürzlich abgenommen hat mit dem zweiten Perso, den du hattest und <lacht> <lacht> dem Waffeleisen.
0: Ich ähm, <lacht> möchte dazu nichts sagen. Das ist ein schwebendes Verfahren. <lacht>
2: <laughs> <laughs> now wo es nicht schwebt, ist auf jeden Fall Gary Baldi, denn der ist halt sofort dazu bereit. Ach, was eine schöne
0: ja. Überleitung. Ja, aber
2: aber wer, wer schwebt, ne? Ist das jetzt die Überleitung? Ja, ja, das war, das war sie geplant,
1: jetzt ich ich's versaut. Okay. Ja, schade. Mm. Dann glaube ich das. Susan ich schwebt das. ein, sie schwebt in die Landebucht auf Epsilon ein mhm. und wird begrüßt von einem lustigen Farbenspiel aus diversen äh, transparenten ja. Ja. Und ich glaube, da hat auch der ehemalige Doktor der Station vielleicht seinen Untersuchungsstab mal geklaut. <lacht> äh, denn diese, denn kann sein. Kristallstäbe, Acrylstäbe, äh, ja. Die tun da ja irgendwas. Vielleicht ist das schon so ein bisschen Energie, die sie mitnehmen könnte, aber reicht noch nicht. Da muss sie ja. erstmal noch so ein bisschen weitergehen in das Bauwerk. Oh, die gute warta batterie <lacht> Genau. Und dann äh, treffen wir auf einen unserer Lieblingscharaktere in Babylon 5. Meines Satras. zumindest. Satras. Ich freue mich
2: immer, wenn ich ihn sehe. Ja. ja. Oh, schwer beladen. Ne? <lacht> völlig abgelenkt und äh, völlig uninteressiert, wer da gerade gekommen ist. Genau. Wir erfahren noch, warum der gute Drei nicht da ist, weil es hat irgendwie eine, ein Unwetter gegeben und oder eine, eine, eine Katastrophe, eine kleine. Und somit ist das Wetterkontrollsystem auf der anderen Seite des Planetens, Planeten beschädigt und deshalb der gute der muss der gute Drei sich drum kümmern. Somit haben wir ihn auch so im Nebensatz
1: Wobei, abgefrühstückt. Da ne? wird er ja schon sein, ne? Ich meine, er kann ja seine große Maschine nicht wirklich gut verlassen, aber er kümmert sich wahrscheinlich aus der Ferne per, per Remote Stimmt. Access.
2: <lacht> er, kann sie, er kann seine große Maschine nicht verlassen. Richtig, ja. Da, das ja. habe ich jetzt nicht verstanden stand. <lacht> Aber auf jeden Fall ist der gute Satras äh, auch, äh, ja, ist einfach, ist einfach toll, wie diese Figur spielt, oh, ja. oder?
1: Ja. Der ist einfach so herrlich. Ne? Aber er verwirrt den Zuschauern. er verwirrt auch Susan. <lacht> oh ja. ja. <lacht> eigentlich, eigentlich dürfte er gar nicht da sein, das stellt ja auch Susan fest, denn Satras ist ja eigentlich in der Vergangenheit zurückgeblieben. Vor wie viel tausend Jahren? Auf jeden Fall ist Satras tot. Seit langer Zeit und ehrlich. Ja. Aber das war ja gar nicht Satras. Stellt Satras klar, denn das war Satras. Ja, wir
2: erfahren, dass es insgesamt zehn Satrasse gab, jetzt nur noch neun und dass das Einzige, was sie unterscheidet, eine leicht andere Aussprache des Namens ist. Was man, äh, ich finde, ich weiß nicht, äh, Alex, im Englischen, ich fand, im Deutschen hat man das so gut wie gar nicht wahrgenommen, dass der, dass er den Namen mehrfach anders
0: ausgesprochen hat, also... Ähm. Ich, ich glaube, das hat er auch nicht. Ich glaube, das war der Gag daran, dass es eben so. überhaupt keinen hörbaren Ausspracheunterschied gibt. Ich glaube, das war der okay. Gag. Das ist im Deutschen, glaube ich, auch echt mit Absicht gemacht worden, dass die Betonung wirklich haargenau identisch ist. Und ich glaube, im Englischen okay. war es auch so. Dann hat's, dann habe ich den nicht kapiert, weil ich habe gedacht, das wäre ein Synchronisationsfehler also, äh, 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 gewesen. Ich, ich habe es für den Gag gehalten, dass man es wirklich so macht, dass nee. kein Unterschied zu hören ist, weil das einfach der Gag sein soll. Nee, du hast recht. Das macht auch Sinn. Das macht auch total Sinn. Aber was, ich, macht was ich auch besonders schön fand, ist... Wie, wie er noch kurz vorher, äh, so mitten in der Unterhaltung äh, zu Susan sagte, äh, dass er nicht möchte, dass sie verwirrt ist, ihr noch so auf den Kopf tätschelt und Tschüss sagt. Das, mhm. das ist großartig.
1: <lacht> Einfach dieser ganze Habitus von äh, Satras ist großartig. Aber dann diese ganze Lamentiererei, ne? da, ja. das, nervt, das nervt ein bisschen. So, ach, der arme Satras, äh, muss eigentlich ständig hat er, er hat ein großes Talent für Krisenmanagement, ja. aber niemand ist da, der mit dem armen Satras spricht. Darum spricht er mit dem Boden äh, ja. oder mit der Wand oder mit der Decke. Aber am liebsten mit dem Boden, denn der versteht, wenn er getreten wird.
2: Ja, ja, aber aber auch, auch diese Sache, dass niemand auf Satras hört und er dann auch sagt, ja. hey, nicht der, der Satras, der mit euch, der war immer so der ne, der Leichtgläubige,
0: nicht mal Satras hört auf Satras. Offensichtlich. <lacht> also, das, das ist großartig. Und diese ganze zehn zehn Satras-Brüder-Nummer, das ist ja irgendwie alles total bescheuert, aber es ist wahnsinnig
1: unterhaltsam. Gibt es eigentlich auch eine Mutter, eine Mutter und ein Vater-Satras? Ja, die heißen bestimmt auch Satras. Ja, aber äh, äh, es muss ja die Rasse sein, oder? Also die muss es ist die Familie Satras. Das sagt mhm. er ja relativ
0: eindeutig. Ja, es ist so so herrlich. Es ist einfach so herrlich. Mehr von ihm. Hm. Man könnte jeden zweiten Satz irgendwie als Zitat rausschreiben. Das ist. Äh, ich, ja. ich, ich
1: mag die Szene. Ja. Total. Und dann erzählt hm. er ja auch noch, was er, dass er manchmal Insekten findet. Ne? Die ja. sind ja auch proteinreich. Sehr ja. lecker. Aber keine guten Gesprächspartner. <lacht> nee. Aber, aber
2: auch was, was Tim schon sagte mit dem, ja, ich manchmal zählst du den Boden und der Boden, der wird auch immer getreten und so. Oh, das ist herrlich, oder? Hm, ja, das ist super. Das müsste man mal im Alltag verwenden, ne? <lacht> <lacht> ich rede mit dem Boden, der versteht mich. Ich, ich finde eigentlich wirklich dieses ganze Zusammenspiel mit Susan, auch ihre Verwirrtheit, das, ja. das passt einfach, das ist einfach ein super Kontrast und wahrscheinlich eigentlich
1: die, das ist also für mich die beste Szene in dieser ganzen Folge. Ja, ja. es ja, ist, absolut. es ist schön gespielt und es ist einfach unterhaltsam. Mhm. Ja. Zumal der Zuschauer bestimmt auch verwirrt ist. Ja. <lacht> ja jetzt ja. habe ich, hab ich mir was notiert. Direkt hinter dem äh, Kommentar zu den Insekten. Babylon 5 wieder Topmodell. Ah, genau. Ich wollte gar nicht mehr verstanden, ja. was ich damit gemeint habe. Das Thema Insekten. Ne? Ich meine, wir leben jetzt im Jahr 2019 und überall kommen diese Insektenburger langsam in Mode. Ne? Oh, und dass sie okay. ja aufgefordert werden, äh, auf Rindfleisch und Schweinefleisch zu verzichten und stattdessen lieber äh, gezüchtete Insekten zu essen. Also, Babylon 5, top modern, passt super ins Jahr 2019. Gegen den Klimawandel, <lacht> esst mehr Insekten, das hat schon Satras so getan. Ja. <lacht> oh Mann. Aber oh, keiner hört Mann. aus Satrasse. Ja. Ratet mal, was ihr am, äh, am Freitag beim Ratsgrillen serviert bekommen habt. Was hat, was hat eigentlich acht Beine und guckt einen an? Ja. Vorwurfsvoll.
0: Deswegen war diese Hähnchenbrust so teuer, weil die aus ganz vielen Käfern zusammengesetzt war. Ich verstehe jetzt, jetzt, da ist der Aufwand mir mal, teuer. Jetzt, jetzt fällt mir gerade was ein, Alex. Hast
2: du eigentlich Tim was essen gesehen? Thema habe ich nur Grillen und uns bewirten sehen, aber hat er auch was gegessen? Da hat, ja, hatte, hatte, hatte. Aber nichts was mit Insekten hergestellt war. Deins hast du aus dem Kühlschrank geholt, ist mir aufgefallen. Ja genau. Oh Mann, ich habe das gut, hier schon mal vorbereitet ich esse nur ein Brot. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wer kein Brot kriegt, ist der gute Garibaldi, der mit Wade jetzt mit Wade jetzt durch die dunklen Korridore schle äh, schleicht auf dem Weg zur Andockschleuse und da halt äh, ja auch mit seiner äh, äh, doppelten Identicard, die er sich hat machen lassen, auch immer noch alle
1: Türen öffnen
2: kann. Aber oh, Wade ist super, in, noch super noch. informiert, ne? Der weiß, dass ja. Garibaldi seine Karte abgeben musste. Hm. Ja, die beobachten ihn wahrscheinlich ständig. Hm. Also, die, seine Leute sind anscheinend so desinteressiert, dass sie nicht mal den anderen auffallen, wenn sie um ihn herum, <lacht> wenn sie um Gary Ball <lacht> Wenn die nicht direkt angesprochen werden, fallen die nicht auf in der Masse. Ja, ja.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall scheint die Karte ja zu funktionieren und äh, dann klärt sich auf, der Kontakt. Man kann leider nicht kommen, also hat er seine Frau geschickt.
0: <lacht> Klingt mhm. erstmal ein
1: bisschen einfach, ne? so nach dem Motto, wenn der Mann die Arbeit nicht machen kann, dann muss es halt die Frau machen. Ja, aber auch,
0: auch die so. Die wollte ja sowieso in ins Business reinhorchen, das äh, wird mhm. ja gesagt. <lacht> genau. Ja, er hat ja schon gesagt,
2: für einen Vertretungsfall. Ja. 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 Aber auch wie, wie schnell Gary bereit ist, all diese Änderungen von einer Mission, von der er überhaupt nichts weiß, in Kauf zu nehmen. Ja. ja. Ne, also es ist so so dumm.
1: Ne? Es ist ihm alles Wayne, das merkt man immer mehr. Ne? <lacht> ja, de eigentlich. definitiv. Er geht halt unnötige Risiken ein. Und aber Jetzt äh, kommt etwas, was sein altes Herz in Wallungen bringt.
2: Liz ist wieder da. Liz. Liz. Liz Hampton. Denn man kann, <lacht> man kann sagen... Mit Franz hat's nicht geklappt. Ja, ja <lacht> Sissi und Franz, das war einfach nichts. Also, also diese Rückblenden-Szenen, er sieht da Liz Hampton. Die Haare, äh, die Haare. Äh, diese <lacht> diese Schwarz-Weiß-Rückblenden-Szenen, wo wir das nochmal alles vorgekaut bekommen, ja. ich glaube aus Staffel 1, mit, dass die beiden zusammen waren, große Liebe, aber dann hat sie Franz kennengelernt und hatte auch ein Kind mit Franz
0: ja es ist ganz lustig das war nämlich glaube ich eine Rückblende aus der aus der Folge äh, Babylon Squared äh, wo, wo er da auch plötzlich äh, so, so, so ein Flashback bekommen hat und was ja mhm. die erste Folge ist in der wir Satras kennengelernt haben stimmt <lacht> ja
1: aber stimmt. es passt ganz gut weil er ja tatsächlich deutlich jünger wirkt in dem Ruck ja, Rückblick ja ne? absolut und haariger absolut. er hat da noch Haare ja, ja aber nur in der Mitte so ein Streifen so ein mm, <lacht> Irokesen für Arme ja. ich sag
0: dir eins ich wäre froh
1: drüber <lacht> <lacht> aber ich nicht
0: aber den, 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 <lacht> den hat er in Ansätzen ja auch fast aktuell wieder, weil er hat schon wieder so ein bisschen Stoppel, er ist nicht mehr so ganz glatt rasiert, wie er zwischendurch mal war. Ja. Ah. Es lässt nach, ne, auf die Körperhygiene. <lacht> ah. <lacht>
1: Na, auf jeden Fall war das ja äh, in der Vergangenheit seine große Liebe und äh, er hatte auch vor, sie zu heiraten, aber sie wollte nicht mit nach Babylon 5 und deswegen ist das auseinandergegangen, denn er hat sich für, die, für den Weltraum entschieden und sie für den Mars. Ja. Ja, das muss man natürlich alles erstmal aufklären, ne? Vergangenheitsbewältigung ja. betreiben, Exposition, Exposition. <lacht> ja. ungefähr so. Ja.
0: Kurz
2: Zeit für eine kleine Exposition. Ja. Ja.
0: Nee, ja. hat aber nicht so gut geklappt mit dem, mit dem ersten Franz. Mann, den sie da hatte, mit Franz.
2: Ja, und dann, dann gibt es auch noch so eine, es gibt dann halt diese Szene in seinem Quartier, wo die beiden sich darüber unterhalten, sie die Beziehung mit Franz abhakt und sagt, ja, und dann hat hatte ich ein Kind und äh, du weißt ja, wie wie sagt sie, wie Richter auf dem Mars sind, die wir sind alle beide von der Erde eingesetzt und die trauen dann halt immer in nur Leuten, die von der Erde kommen. Im Zweifel und für die ich, Erde. Genau, und deshalb hatte sie keine Chance und hat auch ihre Tochter schon ewig lange nicht mehr gesehen und die ist bei Franz
1: und dachte ich mir, was für ein geiles Rechtssystem. Ja, aber eigentlich braucht sie ja ihre Tochter jetzt auch nicht mehr und Franz noch viel, viel weniger, denn sie hat sich wirklich... William Edgars geangelt, einen steinreichen Milliardär, dem eigentlich der halbe Mars gehört. Oder ja. drei Viertel des Marses. Und ja, äh, ja da hat sie jetzt eigentlich genug Ablenkung, denke ich.
2: Ja, ja. Es wird auch, er wird auch gleich so angepriesen, wird der mächtigste, der reichste Mann des Universums, mm. diesen Forschungseinstätten. Äh, äh, man zählt generell immer nur auf, was ihm nicht gehört, weil das kürzer ist.
1: Ja, genau. Weißt du? Aber Garibaldi ist das, für ihn ist das irgendwie noch so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ne? Jetzt hat sie sich auch quasi noch verkauft, weil sie ihr er, er auch vorwirft, da ist aber jetzt doch äh, die gute Partie ergriffen. Ne? Bist ja. du nach oben gefallen, sagt er, glaube ich. Im Ja, genau. Ja, ist ja er sehr, sehr schnell re relativ
0: vorwürfig.
1: Ja. <lacht> Ja, genau. Dafür, dass eigentlich jeder ein Recht darauf hat, sein Leben selber zu leben, ist er schon sehr besitzergreifend. Er ist
0: einfach sehr unangenehm
1: ja. in dieser
2: Phase seines ja, Lebens.
0: Ja. Ja, ja, vor allen Dingen ist er so, so, so schwankend, irgendwie so nach dem Motto, ja Mensch, warum bist du denn nicht gekommen und hast
1: dich bei mir ausgeheult und dann äh, hm. gibt es <lacht> direkt einen Vorwurf hinterher. <lacht> genau. Aber äh, das führt ja auch dann dazu, dass er eigentlich sagt, äh, ist mir völlig egal, jetzt eigentlich alles, ich kann da ja auch einen Haken dran machen, wenn du die Station verlässt, dann vergesse ich dich wieder. Ja. Und dann ist das Thema für mich erledigt und das schaffe ich auch ohne. Alkohol. Und dann ist sie ganz gönnerhaft, Das ist ja wunderbar, Michael. Hm.
2: Ja, aber was für eine, was für eine arschloch vorwurfsnummer ja, oder? Ja, total. Auch dann noch zu sagen, ja gut, dann dann komme ich halt drüber über dich hinweg, auch ohne zu saufen. Mhm. Und wenn ich gesprungen bin, dann nicht
0: wegen dir. Weißt du, was ist denn das für eine Arschloch-Nummer? Und ja. vor, vor allen Dingen ihre Reaktion daraufhin ja noch eher, äh, so ein eigentlich ehrlich gemeintes äh, Oh, das ist aber schön, <lacht> dass du vom Alkohol weg bist. Das ja, ja, <lacht> ja.
2: ja, aber sie kommt deutlich besser weg ja, in das, dieser das, Szene Ich wollte sagen, eher. ja,
0: das lässt ihn halt noch mal arschiger
1: rüberkommen. Mhm. Ja. Ja, ja, wir sind uns eigentlich erst nicht so der Sympath in dieser Folge. Nee. Ja, definitiv. Hm. Naja. Zum Glück, Zum Glück kommt dann auch Wade und durchbricht diese unangenehme Stimmung. Mhm. Gott sei Dank, dann kommt Wade. <lacht> <lacht> ich hätte auch genau. nicht gedacht, dass ich das <lacht> mal sage.
2: Wir haben schon auf dich, dich gewaitet. <lacht> genau. Er ähm, ja, holt die beiden da raus zu diesem halt ominösen Treffen und wir landen dann eigentlich schon bei der ganz kurzen C-Handlung, die ja. man auch echt schnell abhandeln kann, nämlich, dass der gute Sheridan mit Londo und Jakar redet und äh, anbietet, dass halt die White Stars äh, an den Grenzen patrouillieren können, weil es zu immer mehr Übergriffen kommt. Von
0: dem Drag zum Beispiel. Von den Drag. Mhm. Und, aber, da, aber das war eine, eine, war eine schöne Szene, weil wir ja in die Szene schon reingehen mit mit äh, Londo, der typisch Londo irgendwie ausschweifend gerade irgendwas erzählt und dann so mhm. diese Anspannung als Chicard dazukommt und äh, ich fand, das war schön gemacht. Ja, fand ich auch. JK
1: ist auch stehen geblieben, während Londo sitzen geblieben ist.
0: Ja, ja. Ich hatte auch das Gefühl, die beiden einfach, man hat die schon
2: eine Weile nicht mehr so richtig gesehen, ne? Ja. Die letzten, in den letzten Folgen haben die nicht mehr wirklich eine große Rolle gespielt. Ja, JK hat ja auch
1: eigentlich jetzt keinen Bedarf mehr, mit Londo irgendwas zu tun zu haben, ne? Ja, ja. Er ist ja in Weise mehr von ihm abhängig. Darum das Stehen wahrscheinlich, mhm. ne? Ja. Ja, aber dieser Hinweis auf die Drak, das finde ich jetzt ganz spannend eigentlich, ne? Sheridan mhm. berichtet halt darüber, dass Geschäftemacher die kleinen Völker ausplündern und dass da zum Beispiel die Drak dazugehören mhm. und ob die beiden mhm. halt schon mal davon gehört haben. Und laut Londo sind die Drak nur eine Legende, die gibt es ja gar nicht wirklich.
2: Ja, das wäre so lange her und so alt, dass nicht mhm. mal mehr alle seines Volkes sich daran erinnern können, an diese Legende. Ja.
0: Das ist auch wieder so ein, so ein Trope-Ding irgendwie, oder? Das hat ja, man auch ja. schon in unzähligen Serien und Filmen gesehen, so diese, diese bösen Außerirdischen, die vergessen wurden und, und nur noch als Kindermärchen gelten. Mhm. <lacht> ja, es hört sich so ein bisschen ja, wie Schatten der Vergangenheit, meinst du?
1: Ja. <lacht> Aber jetzt muss, jetzt muss ich Gregor mal fragen, weil Alex, es könnte sein, dass das erst in Zukunft stattfindet. Die tragt, mit denen werden wir noch, noch zu tun haben, ne? Wir hatten schon mit denen zu tun haben in der letzten
2: mich. Folge. Ja, wir haben sie, haben, wir haben sie schon gesehen. Ah, also okay. Wir hatten schon mit denen. Wir haben schon gegen die sehr merkwürdig gekämpft,
1: mhm. Eine Folge lang. Okay. Zumindest, no. Ja, die letzte Folge habe ich nicht gesehen. Ich bin direkt in die heutige eingestiegen. Mm. <lacht> aber ich, sei ich froh. Muss ganz, <lacht> ich, Ja,
2: das stimmt wirklich. Obwohl, naja, ob, ähm, ich muss aber sagen, irgendwie, auch wenn das nur eine Szene ist mit dieser C-Handlung, ich fand die Szene irgendwie sehr schön, wie sie aufgebaut ist, wie die Figuren positioniert waren ja. und ja. Mhm. das Foreshadowing. Und es hat mich einfach gefreut, Londo und Chikama wieder zusammenzusehen.
1: Ja, und auch, dass äh, Sheridan absolut der Mittel, äh, der Vermittler ist zwischen den beiden. Das finde ich auch sehr schön dargestellt, mhm. weil er ist mhm. zuerst im Sitzen, ne? also mit Londo auf einer Ebene. Ebene, dann kommt J.K. dazu und dann bleibt eigentlich Sheridan nur noch kurz sitzen und steht, steht dann auch sehr schnell auf und steht auf einer Augenhöhe mit J.K. Mhm. Und kann halt dadurch sehr gut die Vermittlerrolle einnehmen zwischen ja. den beiden. Wobei
0: Stimmt, er ja am Ende ja. eigentlich nur seine eigene Position ja. vermitteln muss, weil die beiden sind sich eigentlich relativ schnell einig.
1: <lacht> ja. ja, das war dann ein bisschen sehr einfach. Also, ja. weil er möchte, er möchte halt gerne die Rangers an den Sektorengrenzen patrouillieren lassen mhm, und ja. damit die gegen Schmuggler und Co. Und, und gegen halt die Drag hart vorgehen können.
0: Mal ganz ehrlich, aber, das ist doch ja. nur, weil
1: die Ranger nichts zu tun haben. Die,
0: ja. die, die geraten auf die schiefe Bahn, wenn die zu lange arbeitslos sind. Also. Wenn die eine Woche
2: nichts zu tun haben, ich sage Ihnen ja eins,
1: die Bordelle sind alle besetzt. <lacht> nicht, dass dann Garibaldi kommt und von der anderen Seite sagt, habt ihr mal gesehen, mit was für Leuten sich der Sheridan umgibt? Mit diesen
2: offensichtlich beschäftigungslosen offensichtlich Verlotterten,
1: verlotterten äh, Raiders. Ja, aber auch wäre
2: geil, wenn die auch immer so, so geärgert werden. Ey, ihr habt doch nicht mal einen Krieg. Ja, genau <lacht> Was wollt ihr eigentlich noch? Wir brauchen euch gar nicht Ja, wenn man im Moment auch, wer auch ein, bisschen, ah, ein bisschen nicht gewollt und nicht abgeholt rumsitzt, ist der gute Zack, der im Sicherheitsbüro jetzt sitzt und der ja, bekommt jetzt so ein paar Nachrichten dass so ein paar ja, Türen geöffnet wurden mhm. Herzen geöffnet und Türen vor allen Dingen und <lacht> vor allen Dingen äh, auch an den Luftschleusen und dass dabei die Code, äh, die äh, der äh, die Identikat von Mr. Gary Baldi benutzt wurde
1: ja, also, nee, Hatte der womöglich eine kopierte Karte ja. Da hätte man ja gar nicht drauf kommen können.
2: Ja, das ist auch, das ist das, was Alex vorhin sagte, sie sperren <lacht> anscheinend die physischen Karten, aber nicht das,
1: was drauf ist, ja. meine, ja. also, das ist merkwürdig irgendwie, oder? Ja, aber ja. der Computer ist auch doof, dass er Sekt nicht schon viel früher darauf hingewiesen hat, ne? Hier, denk ja. dran, wenn du die PPG einsackst und die identikat der hat noch eine zweite identikat und auch eine zweite PPG. Ja. ja, das ist, ja, das, ja. ist äh, das ist
0: keine KI, das ist einfach nur
1: ein Computer, der wirklich nur exakt das macht, was ja. du
0: ihm
2: sagst. Das war das, das war irgend das war irgendwo die das ist irgendwie auch einfach sehr stark aus den 90ern rausgeprägt. Ja, ich habe ich habe letzt, hab letztens eine TNG Folge gesehen, wo der Computer nach zwei Sachen gefragt wurde und da sagt der Computer, bitte immer nur eine Frage stellen. <lacht> weißt du, nicht mehr auch. Ich dachte
1: mir auch, hä? Aber ich sag nur, ich sag nur Babylon 5 und der Computer, der erstmal stundenlang irgendwas ausrechnen muss, ne? Mhm. Die, ihre Abfrage ja. wird circa fünf Stunden Zeit benötigen. Ja, dann ja, aber, eine nach. Google ja aber eine Google-Suche Ja, war's. ja aber, erinnert, aber
2: erinnert ihr euch noch an die äh, drei, äh, acht Tage dauernde Evakuierung im Notfall? Ja, ja. Also, jetzt mal ehrlich. Mhm. Leute, da kommt was auf uns zu. Los, weg! In sieben Tagen könnten wir alle gerettet sein.
0: Aber auf der... Auch ja. Auch auf der, anderen, auf der anderen Seite muss man ja jetzt sagen, es war sehr, sehr schnell jetzt für, für Sek, ohne dass er konkret danach geforscht hat, rauszufinden, okay, Garibaldi hat irgendjemanden auf die Station geschleust. Das ja. muss doch auch Garibaldi gewusst haben. Also, äh, mit etwas Pech wäre äh, wäre wär, äh, wär das ganze Ding doch irgendwie aufgefallen und aufgeflogen, noch lange bevor die überhaupt zum Verhandlungstisch gekommen wären. Es ist, es ist durch eine kompletten, <lacht> es ist doch durch einen kompletten
2: Routineprozess Ja, natürlich, eben. Ja. Also, Letztendlich haben sich da beide Seiten nicht mit rumbeklemmert.
1: Also der alte, der alte Garibaldi hätte wenigstens irgendwie die Kontrollschaltkreise außer Kraft gesetzt, die mitteilen, welche Karte da benutzt worden ist.
0: Ja, aber mhm. ganz ehrlich, wenn Zack jetzt eine halbe Stunde früher im Büro gewesen wäre, dann hätte er das eine halbe Stunde früher rausgekriegt und dann, mhm. äh, 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 weiß ich nicht, dann dann äh, wäre es vielleicht zu dem Treffen und der Übergabe gar nicht mehr gekommen, weil da schon mhm. längst die Sicherheit auf der Matte
1: gestanden hätte in dem Laden mhm. da unten. Ganz genau. <lacht> ja. Aber wenigstens ah, reagiert er dann schnell, als er es in Erfahrung bringt und kann dann mal eben mit einem einzigen Kommando sämtliche Berechtigungen von Garibaldi löschen lassen. Mhm. Ja, Und
2: sein Netflix-Account. Genau.
1: <lacht>
2: ja, schön ist jetzt in der untersten Sektion in der, in der üblichen, ordentlichen Spionke, wie sie alle an einem Tisch sitzen, an diesen kleinen Tischen, die ich immer wieder großartig finde, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das wäre genau die
1: Fläche für ein Risikospiel. Ja. Nicht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, Tim, Nimm dir vorher die Zeit, um die Gebrauchsanweisungen nochmal ordentlich durchzunehmen. Ich wollte
0: gerade sagen, es weiß doch keiner von uns, wie man Risiko spielt.
1: Ich finde es großartig, wie schnell wir aufgegeben haben. Aber das haben. war halt auch das Risiko dieses Gewinns, ne? dass ja. man nicht weiß, wie Risiko gespielt wird. Das stimmt. Ja, aber ich find's, Hätten sie Monopoly gut, verschenkt, wäre es besser
2: gewesen. Ja, ja aber... Andererseits hatten wir somit die Chance, das Risiko bei dir zu lassen. <lacht>
1: ja, super. Gibt es eigentlich ein
0: Star Trek Monopoly?
1: Mit Sicherheit, es gibt alles von Monopoly. Ja, oder? Das ist auch wieder ja. Mhm.
0: ja, dann vielleicht ja, ja. können wir es umtauschen.
1: Von, we von wem habt ihr das gewonnen? Von den lieben äh, Freunden vom Nerdizismus-Podcast. Liebe Freunde vom Nerdizismus-Podcast, können wir bitte stattdessen ein Monopoly bekommen? Ja.
0: Und uh, Es gibt sogar diverse Star Trek-Monopolies, äh, sehe ich gerade. Es gibt sowohl TOS als auch TNG-Extra-Monopolies. Äh, uh, cool.
1: Ja, wir können das Ding
0: auch fast
2: ungebraucht und naja, fast in Originalverpackung
1: zurück. Ja. Ich glaube, Sascha hat noch irgendwie die Defiant angekrabbelt. Ich glaube, ich ich glaub, Gregor hat einen Shuttle gegessen. Ja. Ich, hab's nicht, ich Ich hatte es nur im
2: Mund, aber ich habe nicht. Nein, ist egal.
1: ist egal. Mann, es war viel Astra und das war spät. Ich erinnere mich noch daran, dass du mir gedroht hast, äh, Trip Tucker zu futtern. Oh ja, oh der, ja, das stimmt ja. ja. Das ah, das war nicht gerade meine Sternstunde die Nacht, aber der ist doch naja. auch zum Anbeißen,
2: oder? Das stimmt.
1: <lacht> aber nicht von Gregor. Das
2: stimmt, das stimmt ja. Auf jeden Fall äh, wer auch nicht zum Anbeißen ist es jetzt halt der Typ, mit dem die sie mit ihm die sich treffen und jetzt gibt es halt so die quasi so die Übergabe dieses eigentlich nicht näher beschriebenen Stoffes, um was die sich um was es da geht halt, was irgendwie Telepaten Mutationen bei Telepaten gehen irgendwie erzeugen oder oder beeinflussen kann und ist auch in so einer schönen kleinen Glas Verpackung
0: drin. In ja. einer bombensicheren Verpackung. Ja. Ja, die sie nur mit molekularem Code öffnen
1: lässt. Ja. ja. Richtig. Härter ja, als toll.
0: Diamant. Ja. Sieht aus wie so ein kleines Parfum irgendwie. Ja. Ist euch aufgefallen, dass dieser, dieser Typ, der, der das Zeug übergibt, äh, der hat, na gut, ihr habt die deutsche Fassung wahrscheinlich gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welche Stimme er da hat, aber es ist ein Typ mit einem mit Bart, der aber im englischen mhm. Original eine unfassbare Kinderstimme hat. Der klingt, als wäre er zwölf. Im Deutsch darf ich dann. <lacht>
2: Okay.
1: <lacht> Mr. Gary <By. lacht>
2: Na, oder Nein, Bugs Bunny wäre super.
1: Also Mr. Gary By, die, wenn meiner einer sagt, dass <lacht> <lacht> Übrigens habe ich zwischendrin mal gegoogelt. Äh, die deutsche Stimme von Bugs Bunny war zum Beispiel Hartmut Neugebauer. Der ist 2017 leider in München gestorben. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch William Shatner gesprochen in Boston Legal. Oha, oh, das ist lustig, oder? Max Bunny und William Shatner, aber auch Gene Hackman und John Goodman und Robbie Coltrane. Mhm, cool. Ja und Bugs Bunny. Habe ich jetzt äh, die, die vergleichenden Stimmen
0: nicht im Ohr, aber ich glaube, der konnte seine Stimme wahrscheinlich ganz gut verstellen. Also Bugs, ja, vermutlich. Max Bunny habe ich im Ohr und äh, die Stimme, die ich da im Ohr, habe, die, die passen wenig <lacht> zu Shatner.
1: Ja ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja, es gab, hey, es ja. gab zwei Sprecher, es gab halt diesen einen okay. äh, und es gab noch einen weiteren. Jetzt wollt ihr wissen, wie der heißt, ne? Eigentlich nicht, aber ich guck trotzdem nach.
2: <lacht> Die Zeit überbrücken wir mit ein bisschen, bisschen
1: Warteschleifen. <lacht> ja, früher hatten wir doch mal diese Wartemusik noch, ne? Beim Grauen Rad Ja, please hold the line. Hab ich lange nicht mehr gehört. <lacht> Sven Plate. Ah, ah okay. Geboren Ey, 66 in West-Berlin. Oh, der sieht ganz gruselig aus. Und der hat zum Beispiel auch gesprochen Will Wheaton in Raumschiff Enterprise
0: Oh ja, dann, dann ist das tatsächlich die Bugs Bunny Stimme, die mir im Ohr liegt Und das ist glaube ich auch die Bugs Bunny Stimme, die wir dann hier in dieser Folge ja, gehört du hast haben recht. Wheaton,
1: Wheaton das war, ja. das war Wesley, ja Ja, ja doch, das stimmt, ja. Ja, ich glaube wir sind uns einig, das ist er Ja, ja. Okay, wo, wo waren wir? Wir waren bei Garibaldi ja. und äh, die, der die, die, bombensicheren Verpackung äh, Die ist gut, dass die bombensicher ist, denn jetzt geht die Schießerei los
2: Genau, zwei Fremde betreten, zwei offensichtlich nach Ärger aussehende Typen betreten äh, das die Spelunke und fangen dann sofort äh, an Streit zu suchen, indem sie äh, den Typen, mit dem die sich da getroffen haben, auch gleich gefragt haben, hey, warst du nicht so Alibi-mäßig? Nee, Wade fragt er, mhm. glaube ich. ne? Wade, äh, Wade fragt er, hey, warst du nicht letztens mit oder gestern mit Carol und so zurück oder mit Carol hier und schubst ihn dann so weg, damit die, die Kamera, der Blick frei wird auf seinen Kumpel, der mit einer Waffe
1: sofort schießt. Mhm. Ein
2: bisschen merkwürdig, wie sie das... Ja, also, ja hätten die vor gar nicht machen
1: müssen. Ne? Sie hätten ja direkt losballern können. Ja, es hat überhaupt keinen Sinn er Hätte gegeben, wahrscheinlich ne? auch besser funktioniert, weil dann die anderen nicht, nicht schon aufmerksam gewesen wären. Ja, aber ja. es äh, führt ja dazu, was wir uns alle erhofft haben. Garibaldi kommt nicht äh, um, sondern flieht mit seiner Bagage und auch dem Heilmittel. Und äh, denn er weiß ja, es gibt eine Sicherheitstür auf, dieser, auf diesem Deck. Ja, und, und da, hat, genau. da hat er sich jetzt auch die Knarre eingesteckt, glaube ich, weil, ja. weil in der nächsten Ach, Szene genau. dann
0: nach ja. dem Szenenwechsel, ja. da hat er nämlich dann äh, wieder eine PPG im, im Anschlag. Mhm. Ja, da,
2: da hat er sie eingesteckt, ja. genau, und der hat als sie auf der Flucht sind, haben sie erstmal die eine Sicherheitstür hinter sich verriegelt, indem sie
0: einfach so, so ein Stöckchen da reingesteckt haben. Es ist so haben. praktisch, dass auf Babylon 5 immer passende Stahlstangen zum Verrammeln der <lacht> ja. Tür direkt neben der Tür liegen, oder? Äh, ja.
2: <lacht> Entschuldigen Sie, wo ist der Riegel? Der Riegel liegt natürlich wie immer zu verlieben. Griffbereit. <lacht> ja, wer der dann versucht, äh, bei die andere Tür mit seiner Karte aufzumachen, äh, ja, gelingt ihm das nicht mehr. Ja. Äh, also bleibt noch einen Weg über, der Weg in die Lüfte, nämlich äh, der gute Garibaldi
1: schießt äh, mit seiner PPG erstmal hier den den Lüftungsschacht über ihn aus. Und ich finde das total ungewöhnlich, wenn das in Star Trek passiert wäre, dann wäre die Lüftungsklappe nicht an der Decke gewesen, sondern irgendwo so auf Kniehöhe, ja. wo man dann schön direkt reinkrabbeln kann. Ne? Hier brauchst du ja sogar akrobatisches Geschichten. Ja, das, <lacht> ja.
2: das habe ich, hab ich, hab ich mich auch gefragt, weil das total aufwendig ist, ja. weil sie sterben dann Kisten übereinander, klettern dann hoch. Noch viel faszinierender finde ich, wie sie sich dann später in den Gang aus dem Ding wieder runterlassen, mhm. weil man sieht, dass sie sich einfach wirklich aber wirklich in echt runterlassen. Ja, Und ja. dann dachte ich mir, also ich hätte das nicht hingekriegt. Also dieses Hochhangeln ja von das, Garibaldi. Ja, ne? Ja, das Hochziehen. Mhm. Ich hätte mich wahrscheinlich dreimal... Also A, hättet ihr da, ab da alleine weitermachen müssen, ohne mich. Aber Ich hätte dann gesagt, ich halte sie auf. Aber mhm. ich fand das total
0: schön. Endlich haben wir Garibaldi im Lüftungsschacht. Und, und wer ihn vorher schon äh, mit, mit Bruce Willis verglichen hat, der bekommt jetzt hier die Bruce, ja. Bruce Willisste szene äh, überhaupt. Ja, es fehlt noch, wenn er sagt, oh, ich
2: muss aus, aus Sicherheitsgründen muss ich mir jetzt diese Kleidung ja. ausziehen. Ne? Ich ich keine Sorge, Sorge, ich habe noch einen Feinripp unter Hemd <lacht> und drunter. <lacht> Yippie, Schweinebacke.
0: Ist aber ein bisschen dumm. Hier drin. Ich habe zum Glück mein Feuerzeug dabei.
2: Kommen Sie bitte mit mir mit, Mr. Nagasaki. <lacht> <lacht> nee, wie heißt er? Im Nakatomi-Gebäude. Äh, Nakatomi-Tower, ja, ja genau. genau. Ja, auf jeden Fall finde ich das a extrem schwierig, wie sie es gemacht haben mit dem, mit dem Ding da oben. Ja. Und dann die Kisten aufeinander stellen, dann halt hier äh, die gute List durch, dann den guten Wait, dann... Braucht beide die Kiste nicht, weil er ist manns genug hochzuschwingen Wahnsinn. und sich hochzuziehen. Ja. Also ich sag ja, für mich wäre es da, hätte ich euch ab da viel Glück gewünscht. Das ist ja, ist ja auch doof, dass diese
0: Kisten immer leer sind. ne? Und deswegen ja, dieser ja. Turm schon so leicht wieder auseinanderfällt.
2: Hm. Ja. Ich habe ja gedacht, in diesen Kisten ist das Banja Kauda. die, letzte, die sein, hat sie ja vorher alle
1: leer gefuttert, die Kisten. Ne? Ja,
2: ja. ja, aber es ist natürlich wirklich die brutzwilligartige Szene. Jetzt durch diese die Flucht halt durch diese... Ja. Röhren auch inklusive des, des Typen, der nochmal hochguckt, also der nochmal selber hochgeklettert ist und mit der Waffe reinguckt und ja. den Garibaldi halt aber dann auch nicht erschießt.
1: Ne? Ja, das ist total mysteriös. Ne? Ich meine, er kommt durch die Luke hoch, Garibaldi äh, gibt den beiden anderen Rückendeckung und ist halt da geblieben in der Nähe der Luke mhm. und die beiden schauen sich genau ins Gesicht. Beide könnten jeweils den anderen erschießen in dem Moment und keiner von beiden tut es. Ja, aber ist das nicht so eine Sache wie, hey, wir beide sind uns
2: einig, du tust mir nichts, ich tue dir nicht und die unten erfahren nicht, dass ich dich hier gesehen habe?
0: Nee, es war, glaube ich, an der Stelle sollte suggeriert werden, dass Garibaldi jetzt schnallt, weil der Typ auch noch so komisch guckt, so ein bisschen mhm. äh, lesend. Der hat ihn gescannt. Er, er hat ihn gescannt und ja. Garibaldi begreift jetzt, dass das äh, Telepathen sind.
1: Ja, genau. Und der hat ja darüber Stimmt, nachgedacht, ja. wohin er gerade Lies und mhm. äh, Wade geschickt hat. Und das ist natürlich dann jetzt der Moment, wo er losspurtet und die beiden aus der einen Röhre rausholt, weil er weiß, die ist jetzt nicht mehr sicher. Und in dem Moment fangen halt auch schon die Schüsse von unten an. Ja. Und, ja. Ja. Wenn er da nicht rechtzeitig gewesen wäre, wären die beiden weg gewesen. Ja. Das
2: sieht sehr cool aus. Im, im Skype hat es ja darüber, darüber Diskussion gegeben, dass es irgendwann mal hier ist die PPGs wären ja extra dafür da, äh, damit weil, weil die keinen Schaden an der Außenhülle anrichten können. Hm. Aber das ist ja noch so der innere Teil. Mhm. Halt, ne, der wahrscheinlich nicht so stabil ist, wie halt wirklich die Außenhülle ja, der ja, Station. Ja. ja. Halt, ne?
0: ja. Ne? ich glaube jetzt auch nicht, dass die Außenhaut aus dem Silbenmaterial gebaut ist, wie die, wie die ja. Wand zum ja, also Das Ja, das ist <lacht> übertrieben, ja. ja.
2: Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde diesen Ausstieg von oben, dieses Herabhangeln von gerade von, auch von ja. Wade und von Garibaldi mit dem Einsprung, ich meine, das ist ja höher, als sie groß sind, also locker zwei Meter, zwei Meter noch was. Ja. Mhm. Äh, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, also bei mir wäre es da Bänderdehnung,
0: Bänderriss äh, weggebrochen, lasst mich liegen. Ich hätte ich hätt erst mal mindestens eine halbe Stunde wie Peter Griffin äh, da, da gesessen und hätte mir das Knie gehalten. Ja, ja. <lacht> ah, 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 Tim Geonos. Ah.
2: Ah. Ja, genau. <lacht> ja, da haben sie es sich nicht leicht gemacht, nee. muss man tatsächlich, ja. äh, tatsächlich sagen. Wie geht es ja.
1: dann weiter? Dann, ähm hat
0: er den falschen Befehl gesendet, ne? Ja, sie haben, sie haben jetzt alle fleißig Docking Bay äh, 3 gedacht oder oder Andockrampe, mhm. nee, Frachtrampe 3, ich weiß nicht genau, nee, Andockrampe nee, wahrscheinlich. Andockrampe mhm. 3, Andockrampe 3, sie sollen immer Andockrampe 3 äh, denken, das ist das, wo sie sich treffen,
1: behauptet er erstmal noch, aber es war natürlich nur, um die Telepaten auf die falsche Fährte zu locken. Mhm. Genau, und äh, die Zeit bis dahin sollte Wade erstmal nutzen, um falschen Ausweis kaufen zu gehen, Ja. weil irgendwie muss die Lease jetzt runtergebracht werden von der Station. Mhm. Ähm, und in der Zeit weiterhin daran denken, dass sie sich alle gleich in der Unlockbuch 3 treffen. Jetzt kommt das denen was? wieder zugute, dass Garibaldi nie so einen richtig guten Job gemacht hat und diese ganzen kleinen Kriminellen da <lacht> ja, immer
0: noch ja. weiter
2: ihren Geschäften nachgehen. Nicht nur das, wie schnell <lacht> und anscheinend so gut sind, dass sie innerhalb von wenigen Minuten so einen Ausweis äh, erstellen können, der ausreicht, um von der Station zu kommen. Aber den hat er sich auch
1: warm gehalten. ne? Ja. Na ja. <lacht> hat er gesagt, den habe ich irgendwie mehrmals nicht äh, also, eingebuchtet, weil den, der ist mir was schuldig. Sag, äh, sag ihm, El Lobo schickt. Dann gibt es,
2: dann gibt es 10% Rabatt. Genau.
1: Was mich jetzt wundert, das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Hat Garibaldi eigentlich Zack Allen irgendwie einen Befehl gegeben oder einen ein Hinweis, dass er in die andokbuch 3 soll? Ja, ja. Er hat doch noch, äh, er trifft. Doch noch hat er gemacht. Sicherheitstypen. Äh, ah, da, okay. da läuft ja
0: gerade zufällig einer vorbei und er sagt so, ey, Jack, geh mhm. mal rüber zu Zack und sag dem Bescheid, Andockrampe 3.
2: Ja, genau Knickknack und so, böse Jungs. Aber und die sind auch äh, schneller da als er. Mhm, ja, und, genau. Ne, als, als unsere beiden äh, Cheftelepathen dann da sind, werden sie von seck und den Leuten halt äh, seinen Leuten halt aufgehört. In
1: Flagranti.
2: Äh, in Flagranti erwischt, eigentlich ohne etwas getan zu haben. Doch, so gezogen Waffe.
0: Ja, mein Gott, Waffe darfst du haben, das wissen wir ja. Als Otto Normalverbraucher. Ja, mit Garibaldi <lacht> ist ja jetzt auch Otto Normalverbraucher, dem hat Zack vorhin erzählt, er darf eine Waffe besitzen. Nein,
1: der ist ein lizenzierter Privatdetektiv. Ja, die anderen doch vielleicht ja.
0: auch. Ach so. <lacht> ja, ja.
2: Genau. <lacht> aber vielleicht haben die beiden auch Waffen gehabt, die eigentlich, vom, die eigentlich mal den, der Station gehört und da versteht er keinen Spaß. Ja, das kann sein. Das kann, das kann sein. Ja, ja. ja, witzig ist aber deren Abgang mit
0: dem Satz irgendwie für
2: die Zukunft. Wir oder sind, wir die, sind Zukunft. die Zukunft. Wir sind die Zukunft. Dann, und dann beide umfallen. Ja, vor allen
0: Dingen macht es auch so ein Comicgeräusch, geräusch als die so auf diese, diese Zyanid-Apsen draufbeißen. Ja, <lacht> drauf ja. und ich
2: fand, auch, ich fand dann auch sechs sehr wichtig, witzig, wie er sagt, hier, medizinischer Notfall, sie sind tot, kommen sie schnell. Da <lacht> <lacht> dachte ich mir, okay. Ja,
0: vielleicht kann man die zu zurückholen.
2: Ja. <lacht> Spock haben sie zurückgekriegt, dann kriegen wir die auch zurück. Ja. Ist hier ein Genesis-Planet in der Nähe? <lacht> Franklin
1: hat da irgendwo noch eine Maschine stehen. Ja. Oh ja. ja Einen
2: ja, ja. kann ich.
0: Ja. <lacht> Ene, mene, mu
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich ist es nicht der
2: von den beiden, der ihm näher steht. Dann kommt dann seine Subroutine. Nicht genau. mehr. <lacht> Und dann kommt die Szene,
1: da muss Alex jetzt vielleicht mal sagen, wie ist das in der englischen Version? Schreit eigentlich Sheridan Garibaldi da wirklich richtig zusammen?
0: Erstmal haben wir noch die Szene, wo, wo Franklin schon wieder nichts tun und im Flur rumsteht, Ach, weil, er, ja. weil er zu viel Zeit hat und Susan begrüßt, die gerade wieder angekommen ist. Ja, ja richtig. Nachdem
2: übrigens sein er informiert wurde, dass er dringend da gebraucht wird. Also, also, ist irgendwie anders gegangen, aber mhm. mh, der Chefarzt lieber Susan in Empfang.
1: Aber ja. das, was er halt Susan sagt, ist, er warnt sie ja vor der üblen Stimmung auf der Station. Ne? Äh, Vorsicht, äh, wenn du gleich mit dem Captain zu tun hast, der ist gerade nicht so guter Laune. Da hat er und, auch durchaus ja. recht, ja. Und das ist nämlich ja, dann ja. die Überblendung zu dem Geschrei. Ne? Und im Deutschen ist es ein bisschen verhalten, aber ich ahne irgendwie, dass das in der englischen Version ja, aber vielleicht emotionaler war. Aber, aber
2: vorher sehen wir ja noch, wie, wie Susan dann äh, weggeht und an der Schlange vorbeigeht und da die gute List steht, die offensichtlich mhm. ja jetzt abreisen kann. Ah. Ja. Ja. Ne? Genau.
0: Okay, also liest es jetzt wenigstens ja. weg. Richtig. Lies es weg. Ja. Nee, also äh, Sheridan ist auf jeden Fall merkbar sickig. Ich weiß jetzt, ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht im Kopf, ob er da wirklich gebrüllt hat, aber mhm. äh, also man, man kriegt es auf jeden Fall deutlich mit, der ist angefressen, aber ohne Ende. Ja. Und äh, ich, ehrlich gesagt, ich kann es verstehen. Ja, weil, weil ja, Garibaldi auch relativ renitent rüberkommt, ne? Ja, vor allen Dingen, äh, er hat ja kein Gesetz gebrochen, nein, er hat sich nur mit mit gefälschten Ausweisdokumenten <lacht> Zugang äh, zu, zu irgendwelchen Stationsräumen, in die er nicht rein darf, verschafft. Hat Leute am Zoll vorbei, hätte ich jetzt fast gesagt, auf die Station geschmuggelt, hat sich mit irgendwelchen Leuten Schießereien geliefert und äh, zwei Leute sind gestorben, aber ansonsten mhm. alles ich gut. Ich zähle zehn <lacht> Straftaten. Ja. Also eigentlich
2: ist er viel zu gut dabei weggekommen. Ja, Aber absolut. Also es ist ja wieder mal bei einer Verwarnung geblieben. Also schon ähm, Sheridan, die letzte Warnung, <lacht> könnte man ihn schon fast nennen, weil er sagt ja schon wieder, ne, also kommen sie mir nicht in die Quere und das nächste Mal äh, ist hier Schluss mit lustig, da mache ich sie dafür verantwortlich. Ja. Aber er hat sie mir ja schon mehrfach gesagt, also irgendwo müsste auch diese Loyalität mal langsam enden. Mhm.
0: Also ich, ich hätte es total verstanden, wenn Sheridan an der Stelle gesagt hätte, also äh, entweder ich buchte dich ein oder zumindest sieh zu, dass du Land gewinnst und hau ab äh, sozusagen, um ihm nochmal äh, das Eingesperrtwerden von seinen eigenen ehemaligen Kollegen zu ersparen aus alter Freundschaft, ja. aber ich, ich glaube, ich hätte ihn weggeschickt an seiner Stelle. Ja. Ich hätte ja, gesagt, dass das zu, dass du von meiner Station runterkommst. Ey, da sind Leute gestorben. Ja, eben. Das Maß ist
2: eigentlich mehr als Absolut. Ja. Verdammte, verdammte Loyalität.
1: <lacht> Na, sie mögen sich halt alle im Kern immer noch irgendwie, auch irgendwie ja. nach außen böse aufeinander einhacken. Eigentlich wollen alle wieder die Situation von vorher haben. Yeah. Garibaldi zurück in seinem Quartier empfängt er eine Nachricht von Lies, da freut er sich natürlich total drüber, deswegen löscht er sie direkt ungehört und ungesehen. Ja, aber äh, sie nennt sich jetzt Lies Hampton,
2: also nicht äh, halt mit dem Nachnamen von wie, wie heißt er nochmal? Edgar. Edgar. Ja, genau. Ja, also, der, äh, das sagt er ja auch gleich, dass sie sich nur mit ihrem richtigen Nachnamen, äh, mit der Nachricht meldet. Mhm. Das erfreut ihn dann doch, doch sichtlich, dass er nicht den Namen, äh, dass er, sie nicht den Namen des Mannes von ihr verwendet. Aber dann, das, das ist ein bisschen überraschend, dann lässt er, dann löscht ja, er trotzdem. Das erfreut ihn
0: nicht so sehr, dass er sich die Nachricht anhört. Mhm. Ja,
1: aber ein bisschen dann doch schon. Ja, halt. auch ist ja ganz ich, schön. Nachricht, ich löschen. hätte mir glaube ich auch nicht angehört, die Nachricht. Nee. Ja, was, was soll einem das bringen? Ne? Was soll sie denn ja. da groß sagen, was mich dann weiterbringt in dem Moment? Ja,
2: ja das stimmt natürlich schon, das ist schon was Aber ich, ich hätte es wahrscheinlich dann doch aus Neugier gehört. Ja. Aber das, das Telefon steht ja nicht still. <lacht> ja. ja, und der nächste, den sieht man nicht, aber er hat wenigstens sein eigenes Logo, wenn er anruft. Und jemand,
0: der sein eigenes Logo hat, kann kein schlechter Mensch sein. Nein. Aber das ist schon am nächsten Morgen, ne? Also es wird so ein bisschen angedeutet, da liegt irgendwie eine Nacht, glaube ich, dazwischen, oder?
1: Ja. Wahrscheinlich hat Edgar von seiner Frau den Hinweis bekommen, ich habe dem eine Nachricht geschickt, die hat er aber nicht abgehört, ne, weil sie hat es ja. mit Empfangsbestätigung gemacht. Ich
0: hab, genau, ja, ich würde ja. sagen, ich habe keine Empfangsbestätigung ja. bekommen. Ja, ja, hier, also Edgar, ich habe
2: ich hab zwei Haken, aber ich keine genau. grünen. Ich habe keine grünen Haken, ich wiederhole. Mhm. Ja, auf jeden Fall ruft der gute Edgar an, es ist auch der Schauspieler, also die Synchronstimme des äh, Schauspielers, der ihn später spielt, aber man sieht ihn nicht. Ah, ja. Man sieht nur die, dieses Edgar Industries Logo und er bedankt sich halt einmal für die Rettung quasi von Lies und dass, es hier, dass sie gut nach Hause gekommen ist und so. Und dass er Interesse haben hat, äh, Gary Beidi zu beschäftigen, seine Fähigkeiten und äh, dass er ihn gut beschäftigen, also was für ihn hätte. Und ja. er müsste dafür nur ab und zu mal auf dem Mars vorbeikommen. Mars macht mobil und äh, er, hat da gar keine Probe er hat da gar keine Probleme, ihn da reinzukriegen. Aber ja. dass
0: das, dass das äh, dieselbe Stimme wie später ist, das ist ja eigentlich nicht verwunderlich, weil wir haben ja mit Michael Erdmann mhm. selber drüber gesprochen und der wusste ja an einem gewissen Punkt, okay, Nebencharaktere muss ich hier ein bisschen mit Bedacht casten und äh, vor allen Dingen hat er ja auch gesagt, dass er Wert da auf Kontinuität gelegt hat und deswegen weiß der ja, dass diese Figur, äh, dass er die schon mal mit irgendeiner Sprechstimme besetzt hat und den wird er dann dafür auch wiedergenommen haben.
1: Also ich kann es ihm ohnehin nicht hoch genug anrechnen, dass er für Captain Sheridan dieselbe Stimme genommen hat wie für äh, Agentin mit Herz, ne? Bruce Boxleitner. Mhm.
0: Was in Deutschen aber interessant ja. ist, äh, ist, dass das so kein, kein ähm, ich sag jetzt mal Radio-Telefon-Effekt auf der Stimme drauf liegt. Also es klingt äh, so, als würde der, der gute William äh, mit im selben Raum stehen. Mhm. Und das ist normalerweise, äh, also da hat man einfach vergessen, den Effekt drüber zu legen. Und das ja. ist das ist normalerweise aber eigentlich ein Problem, was meistens im Original besteht. Ist mir ganz oft Stimmt, aufgefallen, ja. zum Beispiel auch bei Star Trek äh, hin und wieder mal, dass sie so über die Com sprechen, aber es klingt, als wären die im selben Raum, weil man vergessen ja. hat, den Effekt draufzulegen. Genau. Aber meistens
1: im englischen Original und meistens ist das von der Synchro mhm. dann gefixt worden. Aber ganz übel sind so VHS-Veröffentlichungen von Star Trek, wo dann der falsche Halt oh ja. verwendet wird, ne? Oh ja. Und dann plötzlich so einen Riesensaal hast, wo dann die, die Gegensprecherlage. Ne? Ja. ja, aber äh, trotzdem wäre es
2: super. Sie haben ein R-Gespräch von Edgar Industries. Ja. Wollen Sie es annehmen? Bitte werfen Sie eine Münze ja. ein. Ja, ja, wer nicht, äh, wer nicht bezahlt werden möchte, ist jetzt die gute Susan im in der letzten Szene dieser Folge, die jetzt ihr quasi ihr Intro spricht äh, für ihren Podcast für die Stimme des Widerstands, mhm. was ich vorhin so ein bisschen versucht habe anzudeuten mit Hallo, wir sind die Stimme des Widerstands, wir sind die wir sind die Wahrheit, folgen Sie uns <lacht> im ganzen Universum, hier erfahren Sie was wirklich passiert, bleiben Sie dran. Hier ist nochmal die Schlange aus äh, Dschungelbuch. Der gucken Sie nochmal <lacht> tief in die Augen und dann trauen Sie uns einfach. Und unser
1: Patreon von äh, Epsilon ja. sponsert uns den Strom. Ja. Also, genau. Das ist, äh, klassische und Nullnummer eigentlich, oder? Podcast-Nullnummer. <lacht> wir erklären, worum es um hier die, geht. <lacht> Nein, sie wollte damit den Feed nur haben. Darum
2: ging es hier, dass der Feed eingerichtet wird. Ich habe am Ende noch gedacht, dass sie, dass sie sowas sagte und bitte abonnieren Sie
0: uns und drücken Sie die Glocke. Aber genau. können wir können wir bitte über dieses äh, wundervolle Testbild am Anfang sprechen? <lacht> habt, habt ihr das, äh, das äh, genau betrachtet? Äh, vor mit einem mit mit Foto von Susan unten in der linken Ecke, wo sie sehr gelangweilt misslaufen ja. nicht guckt. Mhm. Und äh, le leider <lacht> ist es auf der DVD abgeschnitten oben. Also es ist ja irgendwie wegen 16 zu 9-Format ist es nach oben tatsächlich abgeschnitten. Oben ist eigentlich, das habe ich dann irgendwie nochmal ergoogelt, weil ich vorher, man, man hat dieses Testbild schon auf den Wänden im Hintergrund gesehen, äh, konnte es da aber nicht genau ausmachen, aber nach dem Googeln habe ich dann gesehen, okay, da ist oben das Gesicht von Präsident Clark äh, durchgestrichen. <lacht> oh, ah. Ganz plakativ Ach, oben echt, in der doch, Das habe ich schon mal irgendwo ja. gesehen, ja, 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 doch stimmt. Der, der hm. ist darauf abgebildet. Ich finde dieses <lacht> Testbild, finde ich, großartig. <lacht> ja. Aber äh, sehr traurig, dass es eben wirklich, wie gesagt, für die 16 zu 9 DVD-Fassung äh, ist es äh, halt echt oben abgeschnitten und du hast Clark nicht mehr mit drauf. Hm. Oh, weißt du mal, ey, das ist aber ein super
2: Detail ja. eigentlich, ja. Ne? <lacht> Tja, da sind wir jetzt eigentlich durch mit der
1: Folgenbesprechung. Und dann ja. würde ich doch sagen, ja. dann kommt jetzt der geeignete Moment für den guten Wirr, oder? Mhm. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2, und wenn man 5 erreicht hat, dann. Ja, äh, ja, schon gut, wäre. Äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar. Ja und jetzt wissen wir schon mal etwas, was wir vorher auch schon wussten. Sehr, Sehr viele Zähne zu vergeben können maximal. Wer möchte denn beginnen? Der liebe Gregor hat begonnen heute, dann kann er auch bei der Bewertung beginnen.
2: Ja danke danke. <lacht> ich wollte mich an dem ernst beginnen, was ihr sagt. <lacht> das Nein. Ich mir. Ja ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's eine echt bestenfalls mittelmäßige Folge. Äh, das ganze, der ganze Teil, wie sich Gary, äh, wie sich der gute Gary Bidey im Moment entwickelt, das ist alles irgendwie. Es gefällt mir nicht so wirklich. Ich finde es auch sehr unglaubwürdig. Er verhält sich sehr atypisch. Ich fand's aber auch nicht wirklich gut. Es gab da so viele. Ach, so viele Logiklöcher und das ist alles, äh, ach, das, das hat mir, das hat mir alles nicht gefallen. Diese B-Handlung und die C-Handlung war tatsächlich in dieser Folge mal wirklich noch das Beste. Ne, diese eine Szene, die wir halt hatten mit, mit Londo und Chikar, die fand ich gut. Den, die B-Handlung mit, mit Satras, auch eine Szene im Prinzip, das fand ich noch gut. Das ist das einzige, wo ich sage, dass mich auf, auf wirklich Flasche drei Penisse hoch hättet. Weil sonst, der Rest hat, die Haupthandlung, das hat mir irgendwie überhaupt nicht besonders gut gefallen. Ja, oh, drei Penisse. Ah, ja. ja.
1: Ähm, geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Also ich habe am Anfang der Folge gedacht, als mir dann auf wie welche Folge es ist, oh je, das zieht sich. Also, Gerade so diese Wiedererkennungsschmonzette mit äh, Lies und Garibaldi, das hatte ich doch als sehr nervig in Erinnerung. Äh, war dann aber gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Also es ging dann doch relativ schnell vorüber. Ist nicht wirklich was Extremes hängen geblieben, außer die Satras-Szenen. Die fand ich natürlich großartig. Haben wir schon ausgeführt, warum uns die gut gefallen haben. Satras, ne? Ist halt Satras und nicht Satras. <lacht> Ähm, ja, wenn es Satras gewesen wäre, wäre auch doof Ja, außerdem ja, ist es tot gut, ne? gut, dass es Satras war Ja, 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 ja <lacht> genau, was die Stimme des Widerstands angeht Da werden wir in Zukunft auch noch mehr von äh, Zu hören und zu sehen kriegen ähm, Heute mal so die, die Einrichtung davon, ja, ganz nett ähm, Für mich, wie gesagt Ähnlich wie bei Gregor, auch nur drei Penisse Mehr ist einfach nicht draus geworden äh, Garibaldi geht mir gerade sehr auf die Nerven Und ich hoffe, dass das bald vorbei ist
0: hm. Ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde ein bisschen minimal höher ansetzen, also ähm, ich fand die, die es war eine mittelmäßige Story, Dann brauchen wir uns nichts vormachen, da bin ich ganz bei euch, aber äh, sie hat mich zumindest unterhalten und, ähm ich sag mal so, durch die durch die Satras-Szene und äh, die ganz nette Szene mit unseren beiden äh, Botschaftern, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr Botschaftern, wird das Ganze noch ein bisschen hochgehoben. Und äh, ja, ich fand die Story jetzt auch nicht, also Plotholes waren vielleicht ein bisschen da, gerade die Sache mit diesen Identicards, wo nicht so ganz klar ist, wie das Ganze <lacht> äh, überhaupt funktionieren soll, aber so, so an sich die Handlung fand ich jetzt nicht, dass die totale Lücken gehabt hätte. Also ich fand's okay, ich fand's, äh, ähm, aber nicht sonderlich überdurchschnittlich und deswegen gebe ich jetzt mit einem kleinen Satras-Bonus 3,5 Penisse. Das ist ja großzügig. Okay. Ja.
2: Ja. ja, aber Satras ist schon was wert. Ja,
0: absolut. Tja, habt ihr noch was Trivia oder? Ähm, ich habe am Anfang, hm? als ich meine, meine Vorbereitung vorbereitet habe, haha, da habe ich äh, einfach mal gegoogelt einen Job für Garibaldi und bin direkt auf die äh, als Suchtreffer Nummer 1 auf Garibaldi.de/jobs ge geleitet worden, wo eine Weinhandlung Garibaldi äh, noch Fachverkäufer sucht. Das äh, fand ich ganz lustig. Wann fängst du an? Ja, ich äh, weiß noch nicht. Also, ich äh, muss noch gucken wie ich aus meinem jetzigen Arbeitsvertrag rauskomme.
2: Mm. Ey, wenn du dir nicht mal den Schlüssel für die, die Identicard für die Hintertür gegeben hast, hast ja. du da nichts verloren.
1: Aber die Knarre behalte ich.
2: Das nur zu Recht.
1: Ja gut, wenn sonst nee. keiner mehr was hat. noch mal einen Blick auf die, auf die Trivia geworfen, da ist jetzt nichts Besonderes mehr drin. Nee,
0: also ich, ich habe okay. tatsächlich auch noch mal irgendwie geguckt, ob irgendein Nebendarsteller, aber wir haben ja auch nicht so viele Nebendarsteller, die wir jetzt noch nicht kannten. Mm. Ähm, und da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich noch irgendwie was, was äh, Wichtiges erzählen könnte. Okay. Also können wir auch schließen, für heute. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Es hat wie immer
2: äh, absolut Spaß gemacht. Und Sehr
1: gerne, lieber Gregor.
2: Ja, wir bedanken uns bei den äh, Hörern für die gemeinnerte Aufmerksamkeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast, wenn wir über den Krieg der Kasten reden. Oha. Macht's gut und auf Wiederhören. Schön mit
0: Ö. Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de